0: Ei, dragon one and electron
1: computaria, porque velho, é o seu PC
2: eu sou Laércio Vasconcelos e você está ouvindo Retrocomputaria. Pontualmente, hein? É, oh, quase isso, bem próximo. Eita! Começou? Estamos ao vivo! Ao vivo! E aqui por esse satélite Aqui! Para... Ah. Come... Ah,
0: Começou, minha gente. Começou. Já, 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 estamos ao... já estamos ao vivo,
3: né?
2: Beleza. Peraí, isso não é delay do que eu falei, não,
3: eu né? Tô... Oi, 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 oi. E tendo um ataque epilético, porque eu não tô entendendo nada. Eu tava, Então, tinham tinha um 15 membros do Retrocomputaria falando agora.
0: Ele já ao vivo aqui. Ah, bom. bom, então, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Né? A partir desse momento, a gente tá começando o centésimo episódio do Retrocomputaria, um episódio especial... Né, Hoje a casa tá cheia, tá todo mundo ao vivo E todo mundo mostrando né, o rosto Tirando o Juan que tá de óculos escuros Ideia tua Pois é, eu invento
2: as merdas, né? Isso, e alguém com mais sem noção ainda Aceita as merdas, esse que é o problema, né? pior Pois é o pior. É, é. É. Não, agora, é só, pior Só que tem um detalhe, César é, Não dá pra enxergar porra nenhuma de óculos escuros Dentro de casa, de, de noite com. Então olha só Eu vou apenas seguir parcialmente a sua ideia Tudo bem e vou, vou ficar com óculos que dá pra enxergar as coisas, ok?
0: Mais uma vez, a velhice é uma merda
2: é, quer, né? <risos> Na antes é. do Olivet Programa 101, né? O tempo passa, o tempo voa e nenhuma menina sobreviveu,
0: né? É. Exatamente. Bom, é, né, o pessoal. Né, bom, bom, primeiro vamos os cinco, todo mundo vai se apresentar. Bom, César Cardoso, vocês já sabem. É,
2: eu sou Juan é, Carlos Castro. alguém tá, eu, é, eu, eu, na, a gente... tá com, com o som do YouTube ligado e tá se confundindo. Tá com
3: delay. Giovanni. Tá. Eu sou Giovanni Nunes. É que eu fiquei esperando alguém falar. Fala aí, Ricardo.
1: Ah, Ricardo, é, eu sou
3: o Ricardo Pinheiro. <risos> e eu sou o João Cláudio Fidelis. Bom, é,
0: para é, avisar das regras do jogo, para todo mundo aí que estiver nos assistindo: seguinte, é, esse episódio ele vai. O ar praticamente sem grandes diferenças com relação ao que tá rolando aqui na live. Vocês vão é, Provavelmente, uma, corta, provavelmente uma, uma compressão de espaço aí de silêncio, outra, né? Mas quando a gente começa, a gente vai assim, então significa que, né? Seja, né? Seja o que Jack Tremel quiser. Olha.
2: Só. Nosso Deus pagão. Exatamente. que ele não faça chover hoje, né?
1: Não,
0: hoje ele não vai fazer
1: chover não.
2: Nem chover nem, nem relampiar, mas mesmo é, assim estava azul.
0: Né, inclusive porque, agora, né, ao contrário daquela vez que ele mostrou seu poder, né, eu estou bem mais longe agora do o, da janela, então ela já tá tá lá no fundo.
3: Tá um tanto quanto mais.
0: <risos> é, também.
3: Então assim, e... César, já que estamos nessa nesse hangout pentagonal, né, literalmente. É, e você que teve a ideia episódio é sua digamos sua, é a honra sua agora ir tocando o bom seguinte vai, o
0: episódio é, é simples a gente vai contar né, como é como é a origem secreta dos super vilões Juan, por favor mostra de novo aí sei é super vilões
4: aí super vilões. Super vilões
3: todos desenhados pelo Stan Lee né Sim. Uhum. <risos> Aham, oh. uh-huh, né É, alguém parecido. <coughs> Bom, certamente não foi o
4: Rob Liefeld
1: Porra, se fosse o Rob Liefeld né? A nota mental que estou <todulha> ali
4: Nem é desenhista, Mas é, é. É isso é
2: <todulha> Falar em Rob Liefeld
0: Nem foi, e, né, falar no passado É. Mas, mas enfim, esse assim, não é um de podcast de né? Esse não é um podcast Da, da gente só o Rob Liefeld
2: já
1: tem muitos fazendo isso.
0: Já tem muitos fazendo isso, então não vamos entrar nesse Enfim, e a gente vai contar um pouco aí de como a, de como a gente chegou aqui, ou seja, né, da nossa história na retrocomputação e da nossa história como a gente chegou até o Retrocomputaria, ou seja, esse episódio vai parar no momento que a gente passa a fazer parte do Retrocomputaria. Vocês tem de corte aqui também, né? Também, né? Porque é episódio de origem. É, o corte já é
3: 2009 ou 2010, né? É, é o prequel é. do Retrocomputaria. Precoela, tem a palavra na língua portuguesa, não maltrata na língua portuguesa. Tudo Porque bem. Eu contamine com esse idioma de pastor de ovelha.
0: Tá certo.
1: Bom. Pra vocês verem o que, que a gente já. Vocês que estão acompanhando a gente já no chat, pra vocês verem o que, o que a gente tem que aturar numa gravação de episódio...
2: E que então, que se... a edição, né? O que, que a gente tem que ficar tirando e, e, e consertando na edição, né? Quando então se... o
0: quem é que. É o trabalho que
2: eu é... tenho, eu e Juan.
0: É, quem é que é que tá comandando o chat hoje? Quem é que tá acompanhando aí?
2: Eu tô com o chat aberto aqui, eu dei uma, uma garibada aqui nas janelas. Tudo eu tô bem. com o chat de um lado, a nossa janela do outro. Beleza, então. Eu tiozão
0: do chat. E beleza, então, De vez em quando você... Dá, um, Isso, dá, uma tra- dá uma tra- na gente dessa né, acha alguma coisa interessante Alguma é. pergunta que o pessoal queira, queira fazer pra gente
2: É, por exemplo, o Emiliano Fraga Disse, use meio óculos escuros à guisa de tapa olhos Acho que não vai dar muito certo, mas tudo bem É, é, é registrado é. aí a participação do Emiliano.
4: <risos> Pronto,
1: muito obrigado
2: Não tinha colírio, diz
1: ele Quem não Pois disse, é, né óculos escuros, já,
2: dizia, já dizia o grande Rausito uhum. <risos> Mas então, vamos Vamos sortear não. a ordem
0: vamos, do, do... É, Ricardo, hum. começa você
2: falando aí Chegou até a aqui animal
1: Brasil. tá bom, como é que eu comecei nessa vida bandida? É. é bem, era uma vez o bem, na verdade é o seguinte né? informática na família vem de... eu brinco vem de berço porque meu pai trabalhou como analista de sistemas ele... aliás, ele começou trabalhando com informática de grande porte em 1968 se eu não me engano ele conta isso Começou trabalhando lá na na antiga ITT, International, Telegraph and Telegraph, Telegraph, alguma coisa da TIT que tinha no Brasil, que eu creio eu trabalhar numa estatal do sistema elétrico e foi nessa elétrica de 1971 tanto quando eu comentamos naquele episódio que nós fizemos com o Júlio Neves eu comentei com o Júlio e falou eu devo conhecer seu pai, Eu meu pai trabalhou na cobre tão pouca gente trabalhando em informática na época a gente conhecia todo mundo era um
3: grande terreno e todo mundo capinando lá junto
1: É, era um grande terreno baldio e todo mundo capinando então eu brinco, eu comecei de berço assim. brinquei com cartão perfurado quando era criança você tá aparecendo. Cláudia, dá dá, dá um oi aqui pra câmera, vai.
3: Oi!
1: Que ela quer aparecer Tudo na câmera. Aham. Oi, Cláudia. Bom,
3: mas... uh-huh. oi ah. Cláudia. Olá, Cláudia. E pela primeira vez ela pode entrar, com certeza que a câmera tá ligada. É, Sim. ela
1: sabe que a câmera tá ligada, tá vendo? É então ela não tá ouvindo vocês. Então, você bom falar.
3: episódio pra vocês. Ah.
1: Obrigado. Sim.
3: Depois ah. ela vai no celular e pega no VocêTubo e ouvir a gente. Ah, é. Vai
1: ver a participação dela.
3: O Emiliano tá falando oi pra você, Cláudia.
1: Aí, assim, é, eu brinco sempre nisso, porque eu no tar- quando criança eu brinquei no cartão perfurado, meu pai trouxe, usei muito papel de impressora de duas colunas para desenhar tudo, mas eu comecei mesmo com informática, quando no ano de 1986, meu pai tem um amigo que tinha comprado um expert, e ele foi almoçar na casa dos meus avós, depois a gente foi fazer uma visita a ele, e eu fiquei encantado pelo micro, e joguei, eu lembro nos meus jogos eu joguei foi o simulador, simulador em basic do Boeing 737, fiquei encantado com o computador, acho que eu joguei rollerball, se não me engano, assim. E.. E aí, dado que vocês já sabem, quem já acompanha o episódio lembra do período, né? o custo que era para ter o computador, e aí foi estabelecido uma joint venture entre meu pai e meu avô para poder comprar o computador. Eles compraram um MSX, um Expert 1.0, uma TV de 14 polegadas TX e um gravador cassete. E meu avô providenciou a mesa. Mesa, por acaso, se eu puder mostrar um pouquinho virar é aquela mesa ali que vem comigo. Aquela mesa sempre teve os MSX em cima, no momento tem quatro. Não tem nenhum chinete nela.
2: Com esse lençol em cima, que tinha um cadáver embaixo. Baixo, é.
1: Também. Ah, o lençol está em cima proteger, mas tudo bem. Então naquela mesa ali. Que veio essa mesa continuou comigo. Cláudio já quis se desfazer dessa mesa várias vezes, não? Mesa do seu Alfredo, você não bota a mão. Meu avô vai completar 13 anos de falecido e ele fez essa mesa. Ele é um marcenário amador, então sempre teve a me assistir sobre essa mesa. Essa mesa continua é herança, lembrança do velho Alfredo. Então deixa aí, não quero que, que mexa. E eu comecei nessa época, fascinado, né? É o micro é um presente para mim o meu irmão. Era pros dois, mas no final das contas, assim, o Fábio jogava, meu irmão queria saber de jogar tudo mas Eu queria explorar o computador, queria aprender, até que eu achava que, ah, não, não quero seguir a mesma coisa que o meu pai, é uma carreira de todo ser meio nitidinho, mas quando, pô, fui beliscado pela MSX e pela informática em geral, eu me apaixonei e aí foi. Eu lembro que eu mal dormi na primeira noite. No meio da noite eu acordei fui lá olhar, cara, não acredito que eu tenho um computador, meu Deus, caramba! E assim, aí foi. Depois, dois anos depois, o gravador do gravador cassete passei pro o Drive. Tempos depois trocamos o MST e passou de Fat 1.0 com 1.1. tempos depois ele foi transformado em 2.0. Aí eu vendi já na faculdade, comprei um transformado para mais conheci o. comecei a conhecer outros usuários de tinha um no colégio, o André, tem outros que a gente conhecia, conversava com o computador, era uma coisa que ninguém falava, meus pais não falavam, não tinha, tinha medo, vai que alguém vai querer entrar em casa para roubar o computador, uma coisa muito cara, né? teve o, alguns até alguns até estão mais ou menos nativa como o Ítalo é o, é o MSX0 que eu conheço há mais tempo o Ítalo eu conheço ele desde 1993 é o nosso one ausente de MSXG ele nunca foi MSX, foi convidado desde a primeira depois um tempo abstrair e desisti de convidar é o criador
2: Pode. da lei de Ibis
1: é, boa, criador da lei de Ibis e ele. Não, ele... não tem mais a ver com o time não, né? Não, o Ítalo. O nome dele é Ítalo. Tem Errado. a ver com os almoços de quinta. Sim, tem a ver com o almoço de quinta. Ele já foi a alguns almoços nas quintas-feiras, o ano lembra? Não, Brasileiro. é porque vocês falaram no Ibis. É porque o. Ele hoje em dia, assim, é o. O é um cara mais antigo que eu conheço. Eu conheço o Ítalo desde 1993 Daí veio Lista início Internet em 1995, fundando a MSG BRL e outras coisas mais. Daí veio conhecer alguns dos meliantes aqui presentes, Nessa, Giovanni, César, primeiro MSG RIM em 1997.
2: Pequeno parênteses. Pequeno pequeno, Isso. Olha, quando eu fizer este gesto é que eu quero transmitir uma pergunta de alguém, ok? Tudo bem. Eu não, pergunta. É um parabéns do Emiliano pelo seu, can, é, pelo seu cantinho do guerreiro. Esse é seu escritório ou seu mancave? É um espaço bem bacana. Parabéns.
1: Ele acaba sendo, Emilio, ele acaba Acaba sendo as duas coisas Acaba sendo o meu escritório e o meu recanto guerreiro Os micros estão aqui A maioria dos MSX estão aqui Tem uns que estão lá no cômodo Inclusive aquele, aquele Itachi que eu comprei seu tá, Agora viu o Itachi, né? Tá lá no outro cômodo Mas eu tenho para fazer uma mudança aqui Do lado da mesa onde está Eu tô querendo fazer umas mudanças Estou justamente insertando um projeto para colocar uma estante Aqui ao lado da mesa onde eu estou Do lado direito estão os PCs Do lado esquerdo tá a mesa com a impressora e a mesa do computador da minha esposa e a gente quer eu quero botar uma estante aqui para poder transportar, tirar todos esses micros e a bagunça que tá aqui atrás, para uma estante só, única aqui do lado, e colocar os micros em exposição da maneira como eles merecem. Né?
3: O computador da esposa de alguém você vai voar pela janela, né?
1: Na verdade, a ideia é que o computador dela, a vai para baixo, do, vai para local onde está a mesa. Do Abaixo do caminhão. Do... Ainda não. Vai para baixo da, vai pra baixo do ar-condicionado no local onde está a mesa dos MSX, e a mesa dos MSX vai passar para trás de mim. E a estante vai passar para cá. Eu tô até com um projeto aqui do lado, né? O rabisco do projeto aqui feito Eu fui aprender a mexer num CAD para fazer isso O que o MST não faz pra gente? Para fazer o projeto da estante Poxa. É isso, né? Falar mais o que? MST Rio Tem o um episódio 24 onde eu e o Giovanni contamos Um monte de história de MST Rio né? E aí vai, lista Contatos, tudo que vem desembocar Em 2010 com o Computaria. Alguns falam, em cima da brincadeira com o Ricardo é o e monogâmico do grupo é o que eu sempre digo, assim não, não é dizer que eu não gosto das outras palaturas. Pô, Eu acho o Amiga, eu teria um Amiga 1.200 Se eu tivesse o botar, Um Atari 800XL Algumas máquinas sensacionais, mas cara Não dá tempo, não dá espaço pra eu botar mais Eu tô com... Nem todos
2: os MSX estão aqui, tem três ou 4 no outro cômodo
1: Inclusive o Paxon não,
2: Teve um tá MSX Rio Que você quase mandou o João pro gulag Porque ele ousou levar um, um, 8, um 8801, né?
1: Ah, aquilo 88.01 foi uma história engraçada, né? Aquilo, aquilo foi uma trollagem que a gente fez no
4: Recomutaria. É, né? é, é 88.01. É 6.001, aquilo lá.
2: Isso. Não, não, era um desktop. Era, tipo, foi, tipo, 2000, 2011, 2012, isso. É, porque
4: eu acho que o, o Ricardo vai contar uma história e o... e o Juan tá contando outra.
1: Só uma coisa, é o, o, eu tô olhando aqui, o o Emil falou da questão do CP 500. Sim, eu tenho um CP 500. Ele está em restauração lá na na, na caverna do Azem, né? Lá no Azem, conserta. Mas eu não pretendo ficar com ele. Então, eu, inclusive, vou fazer uma oferta. Se alguém tiver interesse em adquirir um CP 500 por um preço
2: mod, a gente conversa. Tá? Eu cara, você não... tinha que ter perguntado isso quando tinha uma casa grande, cara. É toda <risos> pois é, né? Então, agora deixa eu dar um sinal
1: de velhice aqui. Deixa eu trocar o óculos, trocando óculos de perto. Dá um sinal da velhice, sabe? Eu comecei nessa vida bandida aos 12 anos, agora aos 45 a gente tem necessidade de uso de certos
3: óculos. Eu, eu sou o único integrante do grupo que não usa óculos. Exatamente. 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 É o único que disfarça a cegueira Pois é. Então, assim, o CP500, mil eu,
1: eu pretendo vender. Assim, se alguém tiver interesse é em glicério, a gente conversa, tudo, pra negociar, eu não pretendo ficar com ele. Mas eu quero que a pessoa que receba, receba esse micro no melhor estado possível. Por isso que ele tá lá criando raízes lá no laboratório da Tecnobytes junto com o ASIA, esperando que o as conserte ele, verifique se tá é tudo ok pra gente poder passar à frente. Eu não tenho interesse em ficar com ele. Mas é uma máquina que tá bem cuidada, bem bonitinha externamente. né Mas não dá pra botar muito mais coisa aqui. Eu eu tive um sonho uma época de fazer uma obra em casa Quando eu moro na casa Fazer um terceiro andar e levar tudo lá pra cima Mas depois que eu comecei a botar na ponta do lápis O tempo, o gasto, o dinheiro E a trabalheira, a dor de cabeça que é ia assim, ser Eu desisti, falei, ah, com esse tipo tá bom Não dá mais que isso não, chega eu acho que é isso, né? Se não falar muito de mim, fica meio chato.
3: Você esqueceu de falar da. do. daquela, daquela lista de usuários do MSX na internet. Ah, ah é. é
1: verdade, eu não lembrava. Verdade, eu é não que a... assim,
3: Olha, é que, a... é que é de droga ou é
2: outra?
1: Não, o que, que aconteceu? O Giovanni lembrou bem. Quando eu comecei comecei a usar a internet no ano 93, na faculdade. Não tinha negócio de ter internet em casa. Muitos de nós passaram por isso, né? É quando eu falo para os meus alunos, para os milênios que eu dou aula, eles acham espantoso que eu não tinha internet em casa para fazer fazer essa pesquisa em biblioteca né, mas eu comecei a contactar o pessoal, procurar, eu fui parar numa lista de discussão da, do estudante de computação no Brasil, fui parar na lista de CPM e comecei a coletar gente, de comecei a anotar os e-mails e fazer uma lista de usuários de MSX interessados em trocar informações, isso foi em 93. Em 94 foi fundada a lista de discussão internacional que ainda existe, só que não tem o tráfego de e-mails, já não há tráfego nela há anos. E aí teve, teve os primeiros sites, que em 94, e em 95 na esquina das listas na Unicamp eu abri a MSBRL eu criei a MSBRL lá, depois em 96 o Alec né, levou ela para o Nesp ela operou no Nesp, Foi na época eu fiquei um pouco fora, porque eu não tinha e-mail, e-mail não é uma coisa fácil que não temos hoje em dia então eu fiquei um pouco fora Aí, quando eu voltei, já tinha gente. O Giovanni já estava, o César já estava. E aí, foi a, época que a, gente fez a depo, logo depois, a gente fez a primeira MSG Rio. A história da MSG Rio está lá no episódio 24, que eu contei. Eu e o Giovanni contamos as primeiras. E aí, depois a lista foi para um servidor nos Estados Unidos, voltou para o ficou na Oeste por quase 10 anos. Em 2010, a gente migrou para Ambos, que é o provedor de hospedagem do Ricardo Gandramini, que é o usuário de MSX. E não tem aparecido tanto, não tem participado tanto na comunidade, mas é um cara, que cedeu e a lista para hospedar o da Hoje em dia a relevância da MSBRL é muito menor dentro da comunidade, dado que Grupos de Facebook, comunidade de Facebook, grupos de WhatsApp. Apesar do que a gente sabe, de que sabe que o grupo WhatsApp de MSX é ambiente de droga, né?
2: Não só de MSX, grupo de WhatsApp de qualquer coisa é ambiente de droga.
1: É, mas quem tá ativo lá no. O, o, o João sabe. Não sabe do que eu tô falando, né? As fumadas de maconha que mesmo tá lá, os papos de droga do,
4: de que sai lá. João sabe. Às vezes,
2: né, maconha não é droga, não é dólar, cara. Dole, dole, dole. É bem pior a é
4: verdade, é dole. <risos>
2: Não não pode um montar um projeto que que, que vem 10 sugerindo uma abobrinha para incluir no projeto. Impressionante. Ah, cara, sim. A gente pode
3: até
1: comentar isso melhor depois, mas assim. Se vocês estão
2: vendo um um, um trequinho rosa
4: aqui, é a luzinha que eu acabei de botar para iluminar meu rosto. É uma escova de dente parece uma escova de luz. É, só que em vez de você escovar os dentes, você, né,
2: ilumina o rosto. Esse traquinho USB, né? Hoje em dia tem tudo USB, então. Pois
4: Exatamente. é. Né? Exatamente. É
2: eu, tipo, mesmo o contrário, para iluminar, que a luz tava de costas. E
4: essa, e essa luz não agride, não agride me vista, igual essa lâmpada aqui, né?
3: Essa lâmpada aqui agride bastante. Dá mais se jogar no seu olho, vai agredir mesmo. Exatamente. Então, ah, só, só uma última coisa, que acho eu que, acho que
1: a maioria já conhece a minha história da, da, da coleção, né? Eu comprei o R em 1997 e durante muito tempo foi o único que eu tive. E em 2003 eu comprei o Philips, que é conhecido carinhosamente como a puta velha. Eu já passou pela mão de todo mundo aquele Philips. Hoje em dia ele é propriedade do João. <risos> né? O João agora agora se tornou fi, esse Philips tornou-se fiel e fiel ao João. Ele já andou é. por quantos estados do Brasil? Cara, ele passou, ele ele teve uma época costurado, passou pela não, Três misturar o São Paulo né São João da Barra, Teve é, uma época com a Ademir Jorge aqui no Rio, comigo. Já teve no e tudo bem. Belfor não é outro estado, mas é município da Baixada Fluminense. É, mas ele já andou com todo mundo aquela máquina. Parece é que
4: foi não, do César,
1: não? Não, não,
4: não. Não, não. O César, que, que, que foi do César, é, é. o é, é 8235 e também passou pela minha mão.
1: Pois é. Então, eu, assim.
4: Eu e Ricardo parece que nós somos mais propensos a ter máquinas da Philips que os outros usuários aqui do Rio.
1: Cara, ah, ah, eu não tenho nada contra a Philips, mas o pessoal reclamava 12 50, volts, 50 hertz eu falei, isso. pra mim não tem problema, não. Pra mim é minha suíte tava. É, feita na Holanda onde, né?
4: <risos> Holanda do Japão. Oranda, Design holandês, Oranda. Design
0: holandês, gente. Não, não design é. italiano, mas é o design holandês.
2: É, provavelmente é. a etiquetinha do logo é feita na Holanda.
4: Aí assim, aí A eu fui. Assim, aquela... Né? aquela do clube do. Como é que é o nome dele, o Ricardo?
2: Do. Ele... O quê? O
1: Esse Philips?
4: Paz, né? A... A... Aquela etiqueta que vem no... nos micos que vem dele é, é mãe de Holando, isso aí eu tenho é. certeza. Aquela
1: etiqueta é do MSX Club do West Friesland.
4: Agora o resto, pê! Aí assim, aí eu tive esse Philips Depois
1: eu vim ter um Onaship, Consegui comprar um Onaship, vendi Porque na época eu tava pra casar Tava precisando de dinheiro, já construir a casa Tava no osso, vendi esse micro pro Aasen Posteriormente eu consegui comprar um segundo Onaship Que é o que eu tenho Então eu tava com três micros, pensando em ter mais um, mais um quarto MSX E tava bom Aí passou o período das vacas magras Sem dinheiro, né todo foi um três anos de aperto Pagar todas as contas da construção da casa eu Finalmente consegui trocar de carro, a coisa começou a melhorar em 2012, começando a surgir aquela pessoal começando a trocar ideias sobre comprar no exterior, o Werner tava começando a comprar coisa, começando a trocar ideias, né, o Werner é usuário de MSX, pra quem não conhece o maior colecionador de MSX do Brasil você pode dizer assim, aí a, a madame chegou pra mim e falou assim ah, amor, você não bebe, você não fuma você não tem vício assim, você não gasta pra mim você pode ter quantos MSX você quiser Gente, eu parei e fiz exatamente...
2: Falou que não devia.
1: Eu parei Mas, e parei, eu fiz exatamente assim. Eu parei e fiz exatamente assim. Você tem certeza que você faz isso? Ela tem, eu tenho. Bem. Só que eu sempre fui apaixonado pela ideia da MSX ter vários fabricantes. E aí, é é o seu objetivo de vida? Aí, tornou-se o meu objetivo. Eu quero ter pelo menos um micro de cada fabricante. Quando chegou o décimo micro aqui em casa, que era um Cássio, ela chegou e falou assim, parou, né? Aí eu, não. Ela começando assim parou. O 11 primeiro tá chegando na semana que vem, é um Yashica que é o Iachica vermelhinho que tá ali, que tá ali. mas O caço não é mais o mesmo, esse Cássio é outro caço que eu troquei. Okay. Aliás, o caço anterior foi pro César, eu vendi pro César. É... E aí, no total, César na conta.
4: Não
1: lembro... Aí, não né? Não, não, César já deve dever esse também. Ah. É... Na conta, se eu me lembro bem, são 30. Porque alguns MST eu tenho duplicado, por exemplo, tem dois Yamaha, tem dois Itachi, tenho dois Toshiba, eu tenho um Toshiba eu tenho, um Toshiba, eu tenho mais um Toshiba, que é meio Toshiba, meio Panasonic, assim, meio barro meio tijolo. O Juan lembra da história da Copa do Toshiba <risos> A rua, né? Pois é, não, eu sou coisa coisa é. a tua ajuda é inestimável. Se não, se não fosse a, a, a tua Juliene Shimako pegar aquele Toshiba nossa, não teria sido possível. Ter.
2: Aí eu fui mandar para o meu trabalho, pe- pedi para amiga da Itália mandar para o meu trabalho que era na época na Rua do Carmo. Aí eu, o, o italiano que que que, que mandou aqui não, escreveu Rua do Corno. É, Sério. Essa, essa história tá inclusive no resto de computaria, né? não, É, No computaria
1: E assim o último é, para fechar a coleção foi o Paxson que tem todo o relato a história triste do Paxson em termos de orçamento, né? Morrindo uma grana preta ele Paxson é e o último micro mesmo que eu comprei foi agora um Toshiba hx 34 que vem o Aí vem o nosso amigo né conhecido Paulo Paulo Sérgio Maluf Jr. Um político, aí ele vem na banda e me mostra um H34. Pô,
4: esse Michelin, um aí, micro é lindo. O micro fui eu. Oi? Eu, eu que mostrei que ele tava vendendo. Verdade, você me
1: mostrou o micro,
4: aí balançou. Eu no o micro pra assim. programa, eu vesti eu aquela roupa de diabinho vermelho.
2: <risos> Foi. Foi. Aquele meme da menina, né? Aquele
4: meme Sim. da menina, <risos> aquele diabinho.
2: Ricardo, olha o que, que o,
4: o maluco tá vendendo no Facebook. Picar, não tem conta do Facebook, mas ele tem amigo. Que tem. Eu tenho a esposa
1: que tem também.
4: <risos> é, olha só que bonito. Aí o Ricardo botou todos os empecilhos. Poxa, mas tá fogo o teclado. Mas você, mas o preço tá bom, Ricardo. Tá do Brasil, o frete é risório é de São Paulo pra cá. Eu comecei a botar uma pilha no Ricardo, e o Ricardo. Tira, eu já vou entrar no check especial de
1: novo. <risos> eu, eu falei que o maluco no assim, maravilhoso pelo micro. Ele, ó, tá sem teclado, mas eu te mando um teclado PS2 junto, pequeno. E um adaptador. Não, o adaptador de teclado não veio. Aí ele, assim, ele tá fazendo, aí eu falei, não. Tem gente que tá fazendo adaptador. Ele falou: oh, o Babajara tá fazendo, sim. Tem isso também. Então eu vou pensar. Ele me deu, fez um preço assim e recusava. Aquela proposta a lá, é, o poderoso chefão. Vou te fazer uma oferta que você não poderá recusar. É, e se você eu recusar, tu
4: vai, tu vai amanhecer abraçado com a cabeça do cavalo, né? Pois é.
1: Aí o que que deu? Veio a ele ali. Tá ele ali em cima do... Ali embaixo, não sei se dá pra vocês verem Deixa eu mexer a câmera aqui Tá ele ali, ali em cima tem a caixa do isopor do, do Frael Aliás, o Frael uma conquista que do... me dá muito orgulho Uma caixa com algumas coisas que tem um tablet da Pioneer umas coisas assim. Tem uns laser Discs, eu acho Ali embaixo o... O... O HX-34 E embaixo dele o KPMTT então assim, com isso eu consegui, assim. Acho que eu consegui fechar assim, claro. Não consegui. Vou... Tá, tá, eu que... do Mário Trota. Eu sei, tem a máquina do Mario Trop, tem o SBX da Dragon, Dragon MSX, tem o Dragon, eu
4: sei. Esse Dragon vai ser tenso, mas... Não, é, você o você
1: SBX nenhum... que então não. nem se fala.
4: Não, agora, tem... agora, agora vamos chegar o, che- o
1: né, o chefe de fase. Não, falei. o chefe de fase eu já cheguei, eu tô chegando no chefe para fechar o
2: jogo. É. Eu tô tem chegando na fase, eu não... pra aquele onde chefes de fase antigos são vem, vem aos montes e você tem que derrotar vários deles. O Emil tá perguntando aqui como é que foi adquirir
1: um TR nessa época. Cara, deixa eu contar essa história. Quando eu vi o TR pela primeira vez na CPU número 21, se eu não me engano, cara, eu fiquei maluco. Eu falei, não, tem esse mito, eu tenho que ter esse mito. Aí eu comecei a encher o saco na minha avó. Aí, Dona Alice, Deus atende. Resolveu tentar ver isso pro Neto. É isso. Aí tentou, ligou, chegou a ligar até pra Polisoft, que a Polisoft de São Paulo tava querendo importar tudo. Um, um, um sujeito, acho que o Giovanni talvez lembre dele, um sujeito de uma agência de informática ali na Praça Mauá, aqui no centro do Rio.
4: eu lembro! Ah, é,
1: eu lembro! Não, verdade, você lembra, João, você falou bem. Eu
4: porque quero, eu, fui, pô, porque eu fui lá conversar com o cara. Foi, aí o cara tinha um sotaque carregado,
1: falou, não sei o que. Ele
4: cara era paraguaio, né? É, não sei. É algum estado argentino, alguns est... Certo. de um país aqui da América do Sul. Aí o
1: que aí o, 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 o que que acontece né o que o que que aconteceu é, depois na lista eu falei com um, um, um usuário que era um espanhol que morava na Finlândia eu nem lembro mais o nome dele acho que era Alberto o primeiro nome dele. Você não tem um Você vende vendo aí eu falei, quanto? Aí ele pediu 750 dólares, na época, o Sim, pô, na época um, É, na época era um a um com real, o dólar tava um a um com real, foi na época que tava explodindo o ebay, pipocando essas coisas então a gente tava maluco, né minha economia já finalmente estável graças ao plano real, né, então a gente tava doido aí eu falei assim, não, eu tenho que pegar esse nível. aí eu comecei com o um rapaz e falei com ele, vem cá, eu posso te pagar assim três vezes? Aí eu fiz, porque eu fui pagar em Vale Postal, né o... Aí fui pagar em Vale Postal. Mandei o Vale Postal, demorava muito tempo. A gente tem PayPal, tranquilo, mas não tinha.
3: O Vale Postal demorava mais ou menos
1: um mês. É, era, chegava o máximo limite máximo era 40 dias. Aí eu mandei o primeiro Vale Postal, demorou um tempão pro cara receber. Mandei o segundo. Aí no terceiro eu apelei. Troquei 250 dólares, peguei uma revista em quadrinhos do Pato Donald, botei a, o dinheiro dentro, passei cola na borda da revista, botei no envelope pardo, botei outro envelope pardo e uma cartinha. Falando pra ele conforme ele tinha pedido, tô mandando a revista que ele tinha pedido, eu, eu, eu mandei. Sim, eu cometi um crime. É, mandar dinheiro pro via postal é considerado é, é, é contravenção. No Brasil. E, no Brasil. Enviei. Ele recebeu. Você
4: deveria ter mandado uma revista do Zé
1: Carioca. Não, do tio Patinhas. Isso. É, pra chamar bastante atenção, né? O tio Patinhas, é. né? aí assim, aí ele recebeu, e aquela é coisa que você te enviar, tem lá fora, e aquela, coisa, e aquela coisa você negociar com um cara assim, se você compra uma coisa num fórum, no fórum da Mestre ou no fórum da aquele fórum de amiga, que o pessoal vende muita coisa, que eu não lembro o nome agora AmiBay? AmiBay, Porra, você não conhece os caras, sei lá, mas assim, eu conheci o cara pela lista e botei 750 dólares na mão do cara olha a loucura, percebe a doideira sim, mas o cara foi honesto, aí ele virou olha, eu tenho os manuais, você <risos> quer os manuais? Eu, cara, eu nunca vou ler, mas eu quero me manda os manuais, aí ele mandou os manuais, e <risos> eu em <risos> é japonês, né, os manuais. Claro. Exatamente. Aliás, os manuais estão aqui. Vou puxar um deles para mostrar para vocês. Tá aqui um dos manuais, tá? Não, não li. Não, tá li, x- li não li japonês, não li R. Oi? Está escrito
4: turbo R aí na capa.
1: É, não, esse tá turbo R, mesmo, aqui no cantinho tá ah, ah, bom, tá. Ah, ah, tá certo. Esse turbo eu. não. Esse não tá turbo não. Olha aqui, ó, do ST, tá? E o cidadão mandou o micro pelo correio nem me lembro que moto via aérea via marítima o que que foi foi via não 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 tarifaram e aí ele chegou a gente tinha ido pro encontro de Brasília em 97 Giovanni também tinha ido esse encontro, e aí eu voltei pra casa, cheguei no segundo, acho que na terça, o micro chegou chegou na casa dos meus pais. E eu lembro que tem uma coisa muito engraçada, né, assim, eu cheguei pra minha mãe e falei assim, mãe, eu vou gastar 750 dólares no MSX. Aí ela olhou assim, isso tudo, filho? Eu falei, mãe, eu quero muito esse micro, você quer? E eu tava desempregado, tava sem bolsa, né, porque eu tava na pós graduação, tava sem bolsa. Aí eu verei ela vir, minha mãe deu uma força. Ah, filha, é uma coisa que você quer, você junta seu dinheiro, ser é econômico, tem seu dinheiro. Você vai ficar com esse dinheiro, vai depender de mim toda a vida. Aí ela. Então compra. Eu tô pensando que ela vai botar um balde de água fria, ela deu uma força. Ela viu você não compra. Você não quer tanto esse dinheiro, então compra do rico.
4: Não.
2: O que? O que? O que? Esse barulho que tá eu tendo é o
3: lanchinho ali. do Juan. Ah, tá. Eu acho mais provável o né? contrário.
2: Mais provável eu ser lanche dele. O Road é de Melmac, por acaso? Conheço o Lucifer.
4: <risos> Foi minha filha que deu o nome. As duas, uma. Ou ela tem um senso de morro igual o pai, ou ela e é de... É, sua filha. Ou ela, ou ela é fã de Ganda Origins. Que gatinho, do... que gatinho, que coisa. É, também.
1: Aí assim, eu mandei, o cara mandou o um micro, ele chegou em casa numa caixa certinha, com o micro e um cabo de AV enrolado sobre o teclado. Aí eu peguei o micro em casa no correio, até me entrei pulando em casa, né? Com o micro no colo, olhando <risos> na minha casa da minha, minha mãe, chegou o um brinquedinho no meu filho. Toco o telefone.
4: É tetra tá, Ricardo tava tava É tetra, tetra, Tava, querendo entra, tava, entra, tava, entra, tava, entra. tava, tava mesmo. <risos> é assim, aí
1: eu pulando de alegria, aí toco o telefone. Era é o Ademir Jorge, que é um usuário da né? MSU, que está meio sumido, né? Ele é meio bissexto, o Ademir Jorge, aparece de vez em quando. Aí ele me liga: Pô, Ricardo, tudo bem? Ó, oh, Ademir, beleza? Como é né? que tá, cara? como é que foi o encontro de Brasília? Pô, foi legal. Cara, chegou, comprei meu Turbo R. Pô, que bacana. E aí, como é que tá? Mas chegou? Como é que tá no Turbo Air que tu comprou? Vai chegar quando ele? Cara, chegou agora. Tem 10 minutos que ele chegou. O Ademir quase caiu duro do outro lado do telefone: Meu Deus, chegou o Turbo R? Ué, tá aqui. Posteriormente, esse tubo aí foi transcodificado para pau M, quando já deveria ter feito passado de PNTSC de volta. Na MS de, 2000, de 1998, ele caiu no chão, e eu lembro que eu fiquei apavorado que ele caiu no chão na altura de uma mesa. Aí o Leonardo, de Brasília, veio para mim e falou: toma no velho fabricante desse mico, é um dos melhores fabricantes de componente do mundo. Se ele tem como clássico nem trincou o plástico, aí ele virou e falou assim ele, mas ele caiu inteiro ele caiu assim, ele bateu assim ele não caiu de chapo inteiro, chapou
4: eu vou falar uma coisa, eu assino embaixo porque eu tive uma experiência anos mais tarde com o Turbo R, muito mais assustadora que eu vou contar mais pra frente, e eu assino embaixo pelo que ele falou,
1: aí ele chegou aí ele chegou e falou assim velho, fica tranquilo, se esse micro não funcionar, eu faço ele funcionar a gente pegou, ligou, ele funcionou de primeiro e é. aqui, o meu Turbo R tá ali nessa ponta da mesa, tá, tá coberto com lençol mas tá aí, de vez em quando, na. Hoje em dia nossa falta de tempo Que todos nós temos Eu tenho usado muito pouco ele Mas muitos testes Que eu tenho feito Coisa com cartão Que eu tenho mexido muito organizando meus cartões de memória Eu tenho feito muito teste nele Tá funcionando direitinho Eu tenho que parar Tomar vergonha na cara Fazer o que o Giovanni Já fez no R dele Que é desmontar E limpar de tudo Botar
3: na máquina de lavar
1: Botar na máquina de lavar Bem lembrado
4: O meu pede O meu clama por isso Sim. Eu tenho que fazer isso Ontem
1: É verdade tem que fazer acho que é isso Eu já falei até demais gente Tem alguma coisa Que o pessoal tá comentando Alguma perguntando Ele bom
0: Bom, chama o chat aí
1: Estou vendo aqui, gente. Agrade... Então vamos dar uns agradecimentos além do Emil, que está falando, Opa. o Marco Antônio, o Vanclay, lá de Brasília, gente bota agora na Retro Rio, Morgado, Grande
2: Morgado, o Augusto, Opa. que está assistindo meus vídeos com o Gustavo sobre Linux. Né? Janderson, 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 pergunta. Uma... Janderson faz uma pergunta muito pertinente. O que vocês rodam nesses micros? Bom, esses micros, o MSX e outras arquiteturas que a gente coleciona, rodam software que é, não tem absolutamente nada a ver com o software que se roda no nos, nos mix atuais, é software bem mais limitado, feito para arquiteturas que tinham... É Chamadas, né, maneiras de de você usar o sistema da máquina Muito diferentes das atuais E que eram muito diferentes umas das outras Tanto para utilitários, para softwares de produtividade, para jogos Era era um ambiente muito diferente Basicamente você tinha softwares para diversão Softwares para produtividade Mas mas era outra coisa Algo que você não, não vai conseguir rodar numa máquina atual A não ser que você use um emulador
1: é, o só uma pergunta, o Emil perguntou qual foi, mas que tipo, você curtiu mais a aquisição, foi o Turbo L Cara, vou te dizer que cada um tem uma história. Né? É, meio bem falar isso, hum. mas é, por exemplo, o Yashica, quando eu comprei, ele veio, quem trouxe foi um amigo do Rogério Belarmino, um grande amigo meu, nossa, da Tecnobyte, que tá inclusive no chat, e foi um amigo do Rogério, um espanhol que trouxe ele na mala, o meu amigo o Rogério trouxe na mala e tá achando engraçadíssima dele, um dia depois o do envolve um amigo nosso aqui do Rio, o impiedoso André Tavares né? Envolve o André. É, tem
2: vários O Sim. impiedoso. O impiedoso, de imperador Ming. Augusto Oliveira pergunta: "Vocês se sentem limitados usando esses computadores em relação ao desempenho e memória?" Olha, eu vou ser muito sincero agora. Uh, eles são nossos brinquedos. A gente usa PCs normais para fazer coisas que a gente precisa. Por exemplo, a gente não ia conseguir fazer um, esta, esta live no MSX. A gente está usando é, laptops Intel, usando Linux e, e Windows para fazer essa live. A gente é, é, volta ao, ao passado, a gente, a gente volta a comunidade... É, Basicamente é isso. É. Uma
4: e muitas e, vezes também é o um momento que a gente se desliga. Aí outra, sim. Intel é o Intel lado de vocês. O lado do, meu, do Ricardo aqui é MD. Não, eu tô
2: usando o notebook, notebook. Ah, tá. O
3: notebook é Intel. É, tá, onde usando. eu falei
2: Intel, eu leio assim, Intel compatível, tá?
3: É, o João ah. é o único é meu Deus do grupo aqui, né? O único é, que grupo MD
4: aqui rodando? <risos> <risos> é rodando. Só... Acredito eu que sim César.
0: Não, 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 a não, aqui é Intel E é, por um é, acaso é. a GPU desse notebook que é uma Radeon, um AMD.
4: Ah, então você tá
0: meio a meio aí. É, por quê? porque a GPU é rede.
1: Assim, como disse, como o Andando falou, eles são os nossos brinquedos, né, a gente tem um prazer danado de usar esse micro, de explorar a capacidade deles, de ver o que dá pra fazer. É claro que a grande maioria, muitas vezes, a gente tá jogando, né, mas assim, uma, eu, por exemplo, eu até gosto de jogar, gosto, mas eu tenho muita coisa que eu acho interessante poder aproveitar a máquina. Eu sou fascinado, por exemplo, da questão de rede na né, MSX. Por exemplo, eu, 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 gosto, eu quero explorar, acho ou eu no MSX eu consegui acessar o meu servidor Linux, consegui baixar um arquivo de internet. Caraca, eu sou fascinado por isso, por essas coisas. Tanto que eu tenho uma GR que é um cartucho caro pra diabo! Ele faz, faz tudo, Mas ele faz tudo. Mas assim, é, é um monstro aquilo ali. Assim. Não, ele só não faz é café. Caro. Muito é caro. caro.
0: Ele só não ah. faz café, mas, mas se alguém tiver paciência, pode ligar a cafeteira na, na Gerritonete e, e fazer um em basic
1: que, oh. que controle. Ó, oh, se você ler a, a Clube MSX, se eu não me engano, é número 2 ou 3, tem um artigo do Ricardo Bittencourt, do Rick Bit, mostrando como ele usou o um, um MSX com a Gerritonete pra controlar uma lâmpada via TCP e IP. Uma lâmpada da Philips. Então assim, até Tecnicamente dá trabalho, dá, mas é possível fazer isso com uma GR8net, você controlar na cafeteira tecnicamente dá, você botar um controle de, de potência lá, para ligar e desligar você pode fazer o MSX ligar e desligar uma cafeteira, já é bastante
2: coisa é você vê micros de 8 bits em aplicações produtivas hoje em dia, mas é a exceção da exceção da exceção da exceção, tipo você encontra um Commodore, alguém encontrou um Commodore 64 é, uh, rodando software de cambagem numa oficina de carro na Polônia, é notícia porque Sim. é meia dúzia disso no mundo todo, meia dúzia, talvez só ele hum. talvez só ele, né,
1: você hum. vai cair. 8 é, até,
0: até é, é, bits hoje que você encontra mais é microcontrolador em, em, né, em funções específicas né, que é um mundo gigantesco muito maior do que a gente pensa
1: é, o... Por exemplo, Olha o pezinho e já fica assustado. Na Espanha, até há pouco tempo atrás, estavam usando ainda a MSX da Mitsubishi um sistema de para autoescola. Então, eles de fazer um teste, que o cara tinha que botar dois controles, com os dois AX, ele tinha que manter o carro. mas espécie o um teste psicotécnico para tirar a carteira a habilitação para direção. E aí ele tinha que segurar os dois controles e era um MSX que controlava isso, tinha uma cena. E você tinha que manter o carro naquela pistazinha ali, que era um MSX2, até pouquíssimo tempo era usar. Eu falo pouquíssimo tempo, é 2016, 2018, eu acho. 2017, 2012?
4: Não, 2017,
1: né? São coisas muito específicas,
4: né? Não, eu vou botar mais duas saindo do espectro do, do MSX e não indo para o espectro e para a Commodore. É aquela oficina Commodore 64,
1: Sim.
4: que foi administrada até 2015, se eu não me engano, e o colégio que tinha o sistema de arrefecimento. É encontrar com uma amiga
2: não era era uma colégio, amiga. eram vários colégios Ó, vários teve, a prova de teve a prova de direção na Espanha teve uma padaria que também usava a Comodória é tipo, assim, nos contos nos dedos nas mãos, mas, mas é, quando aparece não, cara, uma, uma padaria na tem tudo a ver, né? Que é aquela caixa de pão, né? isso <risos> <risos> o gabinete do Comodória é chamado de caixa de pão perfeito, perfeito. Gente, vamos é, seguir na, na ordem das nossas histórias pessoais. Como o nome começa com J eu gosto de, de, sem pensar, dizer ordem alfabética então eu, eu diria que o próximo seria o
1: César. Então, só uma coisa, um Morgado falou só para lembrar do expert Hot Beat, ele viu, foi incrivelmente gato as carinhas e lembrado da nossa origem tosca. É, eu já falei que assim, eu já, eu já passei a minha época de Hunt minha época de raiva com a, com a Gradiente, com a chapa, com a Gradiente. Hoje em dia, eu acho que a idade ajudou a entender muita coisa, repensar muita coisa. Hoje em dia eu tenho sido muito mais simpático ao que a Gradiente e a idade. É a idade e conhecimento. A gente pode começar a amadurecer é. mas a perceber que nem as coisas não são da maneira juvenil e fácil que a gente achava que era na nossa
3: adolescência né a oh, que a coisa bom. Não... Deixa eu fazer um tubo, eu... Não, bom,
0: aí... é, eu diria que a idade conhecimento e quando você começa a entrar na né, no maravilhoso mundo do trabalho <risos> né e, e das empresas que você entende que as coisas não são como você quer mas sim as, as coisas elas têm a, a lógica delas. Né? No, e, e, no mundo no, no mundo empresarial, tem a empresarial. lógica desse e, e muitas vezes não faz, e muitas vezes a, a tua lógica de, de é, é, é usuário ela choca frontalmente com a, lógica, com a lógica da empresa, porque a empresa, ela, ela tá vendo um, um mundo muito maior, ela, ela, ela tá vendo uma série de coisas, tá vendo lucratividade, tá vendo a sustentabilidade, tá vendo se aquilo ali vai dar retorno para ela, etc e tal, e ela não tá, e de repente aquilo não compensa pra ela. A nossa é, entrevista com o Oscar. Ela é muito é, é, educativa nesse sentido. Isso. Porque o Oscar era um cara de marketing Sim. E, ele te, e ele tem uma visão. É, e ele, né, ele, ele trouxe pra gente um pouco desse lado é, quase não técnico. Isso é, é uma, assim, isso é uma coisa que eu acho que a Retrocomputaria também acaba nos trazendo E traga aí para os nossos ouvintes é Esse entendimento né, da, de por que, que as coisas funcionam é, foram daquela maneira
1: Porque assim, a lógica daquele momento
2: Pula essa porra, vamos puxar um quadro aqui. O
1: Retrocomputaria está disponível em vários serviços de streaming de áudio. Entre eles temos o YouTube, o iTunes, o TuneIn, o Stitcher, a LastFM, o Evox, Castbox FM, Player FM, Google Play Música e agora também disponível no Deezer e no Spotify. Não deixe de ouvir, comentar e compartilhar o nosso trabalho. Nosso muito obrigado por sua audição.
2: Pula essa porra, vamos puxar um quadro aqui. Mas enfim. Fala um pouco sobre mim, então, isso, pode, antes, disso, antes disso, deixa eu registrar a pergunta do Janderson, que ele perguntou, vocês fazem overclock nas máquinas? Faz, faz-se faz sim. Por exemplo, tem, as pessoas botam turbo no, no Z80 ou trocam o Z80 por um que, que, a, que tem um pouco mais de velocidade, e, e não é o um único. É, no, é a escola se faz isso. É é, radio, só uma observação
0: você... nesse caso, do, do Janderson, é que muitas vezes, para você fazer o overclock, não adianta só você trocar CPU, você tem que trocar uma série de outros é componentes,
2: né? Que Por exemplo, era tão modular, né?
0: É, no caso dos 80 o foi me Mas... cristal.
1: Não, e você, você vai fazer, por exemplo, no MSX, você bota a aceleradora, troca bota a placa, tudo, você tem problema com VDP, você tem que resolver a questão do VDP, às vezes tem que trocar a memória. O MSX não é fácil. O Amiga acontece com muita facilidade, tanto que é, eu não, tenho, não sou usuário Amiga, mas eu lembro do pessoal do Amiga, é padrão, pegou um Amiga, mete uma aceleradora.
4: É, ele. Todos eles, é. de uma forma ou de outra, Eles foram pensados para ser expansíveis nesse ponto.
2: Vamos lembrar isso da Amiga. César, continue com a sua história. Bom,
4: vamos lá. um é, algum
0: momento de 1988, hum... 6, 6. Meu pai resolveu comprar um computador para nós Pra enviar com o meu irmão né? E minha família nunca foi família de informática nunca. Meu pai não era de informática, minha mãe não era de diplomática. Minha mãe é química Meu pai era administrador Estou aposentado e tá, tal um E eles resolveram comprar um computador pra gente E é óbvio, compraram um expert uma série de motivos, primeiro porque era mais fácil de encontrar a Gradiente, ela conseguiu uma uma, uma, uma entrada no, já tinha, entrada no varejo ela conseguiu entrar no varejo e conseguiu colocar o computador dela em novela da Globo né, que é uma coisa que a gente sempre repete especialmente pro, pra, pra galera mais jovem é nos anos 70, 80 a, a influência da novela da Globo no, nos usos e costumes era muito maior do que é hoje em dia né? Você falava aí Era uma época realmente que Você tinha aí pelo menos 50% Total, não era da ligada Era do total de televisões Ali e, 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 Enfim Quatro, cinco canais de televisão
2: Desculpa O pessoal que era fã de programas que passavam Em outra rede que não fosse a Globo Estava tava, tava ferrado eu, eu, Era, era eu... isso Eu, por exemplo, deixei de ver a bandeirada da primeira vitória do Nelson Piquet, porque o pessoal queria ver fantástico.
1: É. Gente, isso é, era... pro Juan, dando uma coisa. para o Juan é uma coisa assim, é um trauma que ele carrega. Doendo o coração, né? é assim, o coração. Juan é fã ardoroso de Fórmula 1, ele consegue ser mais do que meu pai. Meu pai, era, meu pai largou minha Fórmula 1 nos anos 90 com a morte do Ayrton Senna, começou a ter outros, outros esportes a motor, mas o Juan ele acompanha a Fórmula 1 religiosamente até hoje. Nossa, e,
4: e pelo não, fim, eu uma época de Fórmula 1 que não era da Globo Não, foi. em
0: 1980 Como não havia é, é, Chance de piloto brasileiro
2: A, a Globo repassou Para Bandeirantes, inclusive com o Galvão Bueno todo O Galvão Bueno começou na Bandeirantes Bom, mas como esse Galvão é não... Mas enfim, ah, esse pode esquecer que foi esquece de Fórmula ah, 1
0: e nem o Galvão Dado. Bueno muito menos. Muito Figa, menos. César, é, A está é, deixando o César contar a história dele. É, né? é. E aí, é, era uma coisa simples, né? Era um, um Expert 1, 1.1, aliás, né? Já era o, o modificado. E os caras do cassete. A Primeiro a gente começou numa televisão. A televisão que nós tínhamos no quarto. né? E pouquinho depois a gente. Ficou, meu pai comprou um monitor. Aquele monitor fósforo verde da Gradiente, e as minhas lembranças da época são todas esverdeadas por causa disso. Né? Mas, é, era um monitor de fósforo verde. E, assim, a gente jogava muito, óbvio. Também fazíamos muita, muitos trabalhos, né? É, é aquela coisa, era o kit básico de qualquer computador que você usava em casa. Você tinha um computador e uma impressora. Pra quê? Pra imprimir. Pra imprimir o quê? Pra imprimir o trabalho da escola. Né? Que você fazia bonitinho. Você fazia lá no... Né? Primeiro fazia no editor de texto, nunca fui... Né, é, 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 é enfim, era o clone lá do Star que Tinha e então, né, e óbvio, muito jogo que a gente já jogava. A gente é um Atari 2600. Muito jogo, a gente ficou durante seis anos, não sei é, seis anos com o MSX. Ficou aí, acho que uns três cassete, né? Quando, quando começou a, a facilitar o acesso ao Drive, a gente comprou um. Um drive da DDX Um drive com quarto né? E eu sempre usei mais computador do, do que o meu irmão Meu irmão nunca, nunca foi assim um grande Entusiasta né, De computadores Até que em 92 né, na, na, Naquela viagem Todo mundo classe média no Brasil Acaba fazendo Meio rito de passagem né? Que é ir visitar os parques é, é, De diversão Em, em Orlando, em Orlando e, e Miami né? É meio rito de passagem da Não sei como é que tá hoje em dia, hoje em... mas enfim, que é meio de passagem da classe média brasileira. Né? A gente comprou lá peças para montar o nosso primeiro PC. Né? E aí meio de lado, nem lembro o que aconteceu. É, maravilha, esse disco no olho, né? Só, só, só coisa gostosa. É, enfim, é, é, nem lembro o que aconteceu com esse PET, que era que a gente. Na verdade, eu nunca. Né? Também não tinha muito dinheiro. Né? E a gente nunca é, né, fez a transformação a para MS2, sempre foi o ponto 1. Tanto que eu lembro, eu lembro que no final eu era, eu era bem. É, é, eu estava, por exemplo, na, na Discovery e na Hightech. Né? E uma coisa, inclusive, que eu, hoje eu, eu não sei se eu fico triste ou se eu fico alegre de não ter, foi que eu comprei os Orax. <risos> né? E eu não tenho Prova material de que eu comprei os orax
2: Gente, coitado dos caras Isso que a gente faz é bullying cara.
0: Porque você é. perdeu tudo? Você perdeu o jogo? É, acabei em disquete, tipo, é, 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 fica no canto e, e, e a nossa lógica né? Ah, isso aqui não vai precisar Porque a gente não tinha essa preocupação Óbvio, né, de pá, ah, vamos preservar lá na frente Nunca faz coisa que a gente se preocupou lá em
3: casa Mas César, não, não se preocupa com isso Que você mostrou pra gente O disquete e o manual, então há pessoas que testemunharam isso
0: é, isso foi quando?
3: ah, isso foi no começo da da MSBRL 97, 96, 98
0: é. enfim, deve, enfim né? tá em algum lugar da MSBRL, se alguém puder recuperar lá é, é, agradeço profundamente porque eu não tenho essa memória assim comigo então, né? e durante um tempo tal né é, é, eu, eu fiquei longe do, do, do mundo retro né e yeah, yeah, eu, eu passava tempo demais é, é, debulhando, né? brigando com KMM com para ganhar um K para rodar o hey to the king, baby. É, né? Até que um. Né? Até, que, até que eu conheci alguns pegar um aqui, né? Não lembro o motivo, porque por que, que eu, eu. A gente conheceu. Eu, eu, eu lembro sim que a gente. Ah, MS, MSG, Rio, Jaú, 97. Ou foi 2000?
1: 97 99. 99. O primeiro que fomos a jogo fui eu, você, é. Giovanni e o Marcelo Reisinger Que tá, é o mar que acho que foi su- sucumbiu algum petroleiro da Petrobras. O então, é piloto, piloto brinco fala que ele é piloto, piloto de barquinho, né? Piloto é. de petroleiro, né? E. Mas no
0: último tempo eu não tinha um micro clássico pra chamar de mil, até porque não tinha espaço. Né? Aí em 2003 Eu me mudei para Brasília
2: Nesse país lugar
0: melhor não ah. Né Deixa eu essa música Deixa
1: né? eu vou mostrar na webcam uma coisa Essa foto a gente tirou em 99 No ah, encontro cara, de Brasília
0: Cara, me escaneia essa foto
1: Eu acho que eu tenho elas digitalizadas Essas fotos Fotos ah, eu acho que eu tenho Essa foi no encontro, Tô eu, você, Giovanni o Giovanni fazendo chifrinho Já era um bandido já dessa época né? Me, saco, me encheu no saco é amigo, né? Então amigo pode ser uma ah, tá coisa. Certo.
0: Né? Eu, eu, eu tava aqui, eu, eu usava uma barba que, inclusive, né? Que eu fui proibido de
2: usar pela minha esposa. Você e eu dou tá, do... A ela. Você tá do lado <risos> oposto do, do, do cara chifrado do, do que o Giovanni, correto?
1: É, o cara com o chifre, acho que sou eu, se não me engano. Eu não olhei a foto. É, mas.
4: Né?
2: É... é,
1: eu. Acho que eu eu tava sem namorando na época Depois depois a gente escaneia essa essa foto e bota no show notes Com certeza
4: E quem são os três outros emelhantes acima?
1: São na ordem, deixa eu olhar aqui e eu digo pra vocês Marujo, que comenta sempre por e-mail pra gente Um abração pro pro Marujo, saudade desse cretino Rick Beach, Giovanni e o Dalpoz Embaixo então eu, tá Daniel Caetano. cara quem é o Dopós aí? Ah, tá, agora eu vi quem é o Dopós. O Daniel Caetano, eu e o César. Isso a gente tava saindo da rodoviária de São Paulo de carro indo pra Jaú. Foi no famoso ano do, do Corsel 1 ultrapassando o Alfa Romeo.
4: Cara!
0: Note então, para como, Daniel Caetano como cabelo. Não é né, como diz o meme da moda, ai Gabi. Só, só quem viveu sabe. É. Nota Daniel Caetano pro cabelo. Não, não é até tá cabelo.
1: <risos> o agravante era preto.
0: Né? Não, enfim. Eu, não, eu não sabia da cor eu sabia. Enfim, eu só Enfim, é, é, alguém quiser contar depois eu a história Eu só vou dizer que foi provavelmente um, Uma das maiores farras que a gente fez Foi quando O corcel Undo da Opós ultrapassou A Formel Cara depois o cara passou puto pela gente Passou voando Putaço Tipo, puta que pariu vou, vou trabalhar por um Corsair U. Mas cara, assim A gente zoou demais A gente deu tchauzinho
3: Eu a a É Vale a pena, é, vale pena citar que não é um Alfa Romeo 1980, né? Era um Alfa 64, 0 na, na época
4: É, é. E também acho que que não era um Corsair U, Um clássicozão, né? Tinha alguns...
3: Ele tinha um motor a 800
4: já era 1.8. Toda Volkswagen, câmbio de Del Rey, um motor metido.
1: Cara, assim, a melhor frase foi o César disse na época, que estava no auge daquela propaganda do Mastercard. Disse, Passagem em São Paulo, tantos reais. Ajuda no combustível, o pedágio para Jaú, tantos reais. O hospedágio, tantos reais. Ver o porcelano si, da oposta para passar o Alvo Romeo na estrada. Não tem preço. Para todas as coisas existe Mastercard.
2: É, por email. eu devo ter perdido algum e-mail meu, nunca mais me esqueci registrar a tá pergunta o Rogério pergunta, qual foi a personalidade impactante que vocês entrevistaram nesses 10 anos de podcast, ixi teve tanta, as bom a gente talvez seja melhor a gente colocando elas a, ao longo do, da, 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 é. da história. mas eu posso, mas posso citar, lá, teve várias outras que, que eu eu posso citar lá Vascon, Vasconcelos, eu posso citar a Queen Duncan, Duncan a, a hacker de, de Apple por excelência, cara Desse. E posso citar essa última entrevista que a gente fez com o Mário com Trota O responsável por, por acabar com o seu objetivo de vida, Ricardo Que o, que o vídeo vi, o dessa entrevista vai sair daqui a poucos, daqui a poucos dias eu Teve muito, teve de monte
1: Sim, assim, depois a gente pode falar melhor sobre isso Mas eu diria que Renato De Giovanni foi como falar com um, ah, herói, é. um herói da minha adolescência o Renato era o meu, meu herói, assim... Tinha um respeitado. foi Quando eu falei com o Renato... Cheguei com um amigo que pra ele autografar... Eu tremi as mãos... Né, isso de reto computaria, né? Teve o professor Piazzi, né? Que eu, eu autografou o meu... Aprofundando-se na MSX... Que há pouco tempo tem um cara comentando... Um rapaz comentando de Brasília sobre o Piazzi... a gente falou sobre ele na recentemente eu falei que autógrafo, a gente fez o tributo episódio 56, se não me engano que é o tributo ao Piazzi, a homenagem ao professor Piazzi, que tinha falecido, o Oscar Julio que acabou de, o Oscar ser uma pessoa que tinha uma referência, tudo lá ele acabou se tornando um amigo, né quando então troca mensagem no WhatsApp, conversa com ele, uma pessoa fantástica, assim, extremamente simpática, assim, algumas pessoas esses, acho que pra mim, em termos de reto como tá ali, foram esses. Beleza, eu queria registrar um comentário da Maria Cláudia Alessa Melo Pinheiro também dizendo como minha esposa, que tá comentando e falou que essa história do Corcel, aí eu fico rindo, mas ainda
4: bem que eu não estava dentro do carro.
0: É verdade, porque é, a Cláudia não ia Cláudia, rir nessa
4: hora. Cláudia, é,
0: você com 20 anos a menos, você ia rir? Ou não, ou ela teria mais pânico ainda. Cara, cara com 20 anos a menos é aquela história. Motorista pode correr a quinta série e não ter medo de morrer. É, é, é óbvio que a gente, tipo, eu hoje com 45 anos, eu não faria... Um terço das coisas que eu, que eu já fiz para ir em encontro. Tipo, sair numa garupa de mototáxi do hotel, no meio da madrugada, pro pra rodoviária de Jaú para pegar um ônibus. O ano que eu fui para Jaú de ônibus. Brasília é para Jaú. Olha, eu vou falar uma coisa. De ônibus, tipo, era, era uma linha Brasília que, que é pra parar no Curitiba, eu acho. E foram 10
4: horas de. de, de Nossa!
0: Ou, sei lá, 10 e quantas horas. E tipo, a, a volta era de madrugada. Então saía super cedo por sair de madrugada. Entrei no mototáxi, de, e, e aí a da rodoviária chegou lá. E aí eu voltei de ônibus, é óbvio. Coisas que é, é, a gente fazia essa 20 e tantos, 30 e é pouquinho, mas com 40 é. 20, você pergunta se realmente se tem
4: necessidade de fazer aquilo.
0: É, a, a gente, gente não,
4: é mais idade não tem, mas ao mesmo tempo tem por causa que, que é a emoção da, da, da
0: né Mas é, é, eu venho aqui observando com relação a, a, a Sears, eu... Eu tenho uma certa relação com a. Uma relação muito pessoal com aquele prédio onde hoje é o Botafogo pre shopping que Bota, era a C... Sears. Botafogo Escada Shopping. Botafogo Escada Shopping, que é onde era a Sears. Porque, primeiro, foi quando. Assim, eu, né, eu, eu. Era perto onde eu morava. E aí, várias vezes eu ia lá a pé. No terceiro andar da Sears, é, tinha uma. Né? eles tinham uns um passos de venda de micros, né? Que foi o único grande lugar que eu, eu vi pessoalmente ali vários micros é, que não eram, não se chamavam antes não fábricas de plagiante, né? Eu, né? Que tinha ali Prológica tinha micro digital, coisas Prológica e micro que eram as grandes, né? E a minha fascinação ali por um, assim, por um micro que hoje eu não posso ter porque eu precisaria de dobrar o meu espaço para ter, né? que é o um CP500 é, começou ali depois acabou sendo porque eu aprendi basic na escola com o CP500 e eu, eu acho que eu tinha em algum lugar esse, essa apostila eu não lembro se, enfim, onde foi parar se ainda tá em algum lugar mas, e óbvio né? eu não era é muito gordice eu parava na, sempre parava na bomboneta e, e eu comprava 100 gramas de jugua pelo menos Aí depois reclamava que eu tava gordo Jujuba Jujuba, cara lá, assim, Eu nunca juba Assim, eu sempre adorei jujuba E a, ah. a das era, era a única que eu comprava é, Que não era a Jujuba mesmo assim, Da marca Jujuba é, Enfim é, Voltando à vaca fria antes que eu perca a minha né, E quando eu consegui Um, um, um espaço para trazer micro Pra comprar micro Aí eu comecei a brincar um pouquinho eu trazer algumas coisas Eu tive um Philips 8.2.35, já foi citado aqui Eu tive um Atari ST 1040FM, conhecido como tanque Panzer E sim, ele se chamava tanque Panzer Porque o bicho era um tanque Pesado A, a, né, a, a carcaça né, O escudo eletromagnético Que ele usava eu acho que o Giovanni se lembra O Giovanni Ká deve se lembrar disso
3: Sim, nós faxinamos Nós e faxinamos na sua casa Isso não, O
1: bicho era, era alemão e Até enquanto que ele era alemão
3: Ele era alemão O, RTS. o RTS. RTS, né? E O
0: E o Tosen é alemão né? e, eu tive, e aí eu Quando vou ter um, um, Comecei a ter mais né? que é, vou que perto, é? Você dar
2: um para o mundo da reta computação?
0: Ela passa Passa, então Tá errada ela não tá. Não, não tá não. Então, né, e, e aí, né, aí eu comecei tal né, com o Panasonic, né, eu vou, quando eu vou ter o é s assim, eu vou ter com o Panasonic A1F um A1. Um. a um né, não. Um F, era um, um puro. Um. Ah, você Depois, apaixonou com a máquina. É, não, e realmente era, assim, até hoje eu acho o, o, a linha 1 um, a A1F um da, da Panasonic eu acho micros absolutamente lindos, né, desculpem. E eu não, e eu eu fui outro Panasonic que foi o micro que foi desmontado naquele Bob, que hoje em dia é uma Starbucks, né? Mas que foi o Bobs da. Foi um
3: Bobs ali na Rio Branco. E já foi um. E já foi um saber.
1: Yeah. Não, já... não, hoje
3: é um Starbucks só. Não, 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 não foi? Já, foi um Bob, foi um Subway. Foi Subway? Foi Subway em 94, 95. Ah, lá atrás, antes do Bob. É. A primeira passada da Subway pelo Brasil.
1: E já foi estúdio de gravação, é Como estaria? Gravamos o episódio 3 e 4 lá.
0: Isso é
4: verdade
1: mas ligou não... o condicionado Tirou o ar-condicionado no meu, nome, no meu nome,
0: Só não, 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 não era o nosso escritório Porque o nosso escritório era aquele Bob Da... Da Avenida Central, da Avenida Central né? Que tinha um restaurante na frente que era o Data Venia, A gente dizia que era o nosso jurídico O restaurante eu não me lembro, mas o Bob ainda existe Não, o Bob salafim firme Cara, se aquele Bob fechar, você pode ficar tranquilo Que alguma coisa aconteceu ah, Agora você
3: viu, né Ih, Algo aconteceu Alguém algo viu? Aconteceu ali
0: Bom, e inclusive acho que o Leonardo desmontou aquele micro. Se eu não tô errado, em razão, todo mundo desmontou aquele micro. Não, esse que foi desmontado no, no, no Bobs, é, eu lembro muito claramente o pessoal da loja passava Olhava pra gente com cara de tipo, né, com a gente for, se a gente fosse aliens. A gente então, pegou uma, uma. Era muita gente, né? Pegou uma mesa grande e. Rapaz, não sei que, não sei por que motivo a gente vai abrir. Foi veio com ali. Abrimos. Né? É, óbvio Quando dá vontade de repetir aquilo naquela Starbucks só pra chocar Mas, né É, é a vontade
4: que daí passa A galera da Starbucks fica mais chocada que a do Bob Eu tenho certeza <risos> Absoluta, Aqueles, ali, nossa Eu já tenho uma gracinha
2: pior do que, do que acha que, que você, eu abri um Terrestre 80 do 200 dentro de um avião em 2013. Em
4: 2013. E, ou seja, em breve, como é que é? Isso foi escolha breve.
2: Não, mas isso é Bom. além do ponto de corte, então é uma gracinha aleatória. Não, não, ah, é uma não a nada
0: então, <risos> o. o uhum. e, e aí é depois que eu, que eu acabei. Me casando, enfim E eu consegui ir para um apartamento maior Porque os apartamentos eram todos muito pequenos né? Só a pessoa panca sozinha E aí eu consegui mais um um espaço E aí eu comecei a tentar Organizar alguma coisinha Algum espaço para mim e aí, quando a gente mudou pra que a gente mora atualmente, né? Eu peguei ali metade do... Né, do hoje oh, a gente tá despregada, né? E eu fiz ali o meu... Eu não diria main cave, mas é quase, né? Tipo, a... a né? Meio buraco. Né? né ali é meio, é meio buraco. Né, porque eu divido espaço ali com o pessoal de... Né, com o plano de limpeza. Então, é mais... Mas eu tô ali hoje, está mais um desorganizado, né E aí eu consegui montar é, algumas coisas... Eu, hoje eu tenho alguns é, é, Micros Eu vou confessar que eu ando com menos tempo Do que eu gostaria de, de sentar e, e, e Dar um oi para eles Ver como é que eles estão, essa coisa toda Mas isso não muda o fato de que, por exemplo Eu trouxe aqui, né, pra ficar aqui do meu lado E ocupar meu espaço quando eu vou pegar água Né, esse belíssimo Toshiba, né Zopia, Ike, Com o famoso RGB da Toshiba. Aquele,
1: aquele da... conector da Toshiba que só a Toshiba usava, né?
0: Isso, aquele conector que só a Toshiba usava, que é um MS-Zoom que eu gosto muito. Eu tenho um Sony MS-Zoom que, inclusive, foi concedido pelo, pelo Asem. É, mas, assim, Mas acaba tendo espaço no meu coração para MS-Zoom. Ele não é, é... RGB21, não. O é rgb enfim. É, quer é dizer RGB21, mas o conector não é, não é SCART, é aquele conector específico da.
2: Que a Toshiba usa. É o SCART japonês.
1: Não,
0: não é não, é um não, não, é não, bom,
1: não,
0: não, não, não é porque você tinha os cartes japonês, né? Que tinha outro nome lá, não assim. enfim. Mas não é o caso desse micro específico. Esse meu específico tem um, um, um conector próprio, conector de 21 pinos Em algum lugar eu peguei esse negócio um dia. Um dia eu vou sentar minha bunda e, e ver como é que eu posso fazer aí. Eu sei que tem cabo não. pra ele, enfim.
1: Mas, no não vê o é caso. Uma coisa, senhora. esse Toshiba é estéreo.
0: É. Toshibin é, ah, não, ele... Não, é não, não, ele é beleza, muito hein? legal, né? E... e alguns micos que moram no meu coração, Eu, inclusive vou mandar para dar um abraço para o é esse aqui. <risos> Tamo junto. É o da é. Texas? É, o CC40. E um que particularmente eu gosto muito, tanto, tanto que eu tive uma vez, acabei vendendo. Tava fazendo dinheiro. Merda, merda é o dinheiro, né? E, e acabei e, pegando existe, outro. Existe
2: uma outra merda, o espaço, isso você sabe muito bem. É,
0: pois é. E, e, e acabei pegando outro, e até tá com o Asen ali, porque ele, porque ele veio meio esquisitão, né? Que é o Atari Portfólio. É um micro que eu, particularmente, assim, é uma, um... Que eu gosto muito, eu... Ali por 99 2000, era, era quase meu brinquedo. Tipo, andava comigo, né? Eu, eu, eu fazia as coisas com, com, com a Atari Portfolio. Inclusive tinha eletrônico. Quê? Não, não. Não, não, eu não era hacker nessa né, manhã.
2: Eu não era hacker,
4: eu
0: Não, eu não me chamo de John Connor. Né? E, enfim, e aí a gente acabou mandando tá, contato tá, até que um belo dia sabe não sei quem teve a, a péssima ideia de que a gente devia fazer um podcast
2: Tô acho perto. que foi o Cláudia é aquele, é esse, cara, esse cara aí, ó.
1: É, Na verdade, na verdade a ideia é a partir de três daqui, três dos né? César, eu e João. E nós vinda do César ao Rio, a gente começando para variar num Bobs, no Bobs da Praça 15. Nos últimos dias podcast, a gente começou a ter ideias cretinas. Era mês de maio e a gente começou a planejar tudo e organizar para a gente lançar em janeiro do ano seguinte. Né? Tentar fazer a coisa mais ou minimamente organizada. A gente tentou, né?
0: É, se funcionou outra história, mas, mas, enfim, né? O tempo é o senhor da razão e etc e tal. E aí, assim, e aí a gente é, é, sempre mantinha, sempre manteve contato, né? Desde que a gente se encontrou, tal, a minha, tal o, o a lista, né? Da época, a época áurea da lista, né? Ali no, no, no início, né? Mais em toda a década passada, né? Foi foi uma grande, né? Grande momento da da, né? da nossa lista, mas é, a gente se mantém até que a gente teve essa ideia cretina infeliz de fazer um podcast e planejando direitinho sabe, sei lá, porque estamos aí até hoje, as pessoas gostam de ouvir a gente
2: Pequeno parênteses para a pergunta Augusto Oliveira pergunta se o César é o tal punk que coleciona teclado, eu sei que não é mas não sei quem é, quem é o punk que coleciona teclado? Lembro, é literalmente bem. o punk Ah, o Peter Punk, o, Peter punk. Não, o, vou... César não, o César não é a identidade secreta do Peter Punk, Augusto? Não, não, não,
0: não, não, não. e tem muita, e tem muita a gente que, que pode comprovar que, né, que, né, que nos viu é, é, no mesmo espaço Sim,
1: <risos> é, assim, pois é. só, pra, só pra contar duas coisas o Punk, ele participou com a gente no, na última live que nós fizemos foi no episódio 82, o vídeo está disponível no Youtube, né, ele participou o Punk é um arqueólogo de MSX ele, Sim. É, o maior, é o maior amigo do Google Translator que eu conheço ele fica traduzindo coisas japonesas e procurando encontrando coisas bizarras do Japão achando que vai encontrar o MSX ali dentro e ele já é. encontrou e já encontrou, né? O que é mais impressionante, ele contou isso pra gente. Isso é uma coisa que o Rogério colocou: é pra contar a história de vocês indo pra Jaúna aquele ano que vocês foram, Rogério, Oazen você e o Giovanni, e pararam dentro do milharal.
0: Cara, aquele bicho. É, as pessoas, elas deveriam agradecer, né? Por as coisas existirem. É, e uma delas é o GPS, que nos deu origem aí aos né, mapas, o Maps, o MapsMe, o, o, maps, o OpenStreetMap e outras maps do gênero aí. Enfim, spear", as coisas todas. Nós não tínhamos nada disso. Lá fomos nós de carro, né? Saindo do rio Pajaú. Porque, enfim, na época era do Rio Pajaú que a gente ia. Né? Passa, pe, passa, parava ali em, é, Até Dutra, para Pegava Dom Pedro né, é, Ali em, em São José dos Campos e até Campinas E aí subiu Até que Ah, não sei o que Sabe-se lá por qual motivo Eu não lembro Que a gente se
3: perdeu Não, não É bem simples de explicar É Mas, de pegar um memória re... é uma bosta não, Nós temos que pegar um retorno para para mudar de rodovia e assim, a placa do retorno ela literalmente ela, tava, ela seguia uma placa, uma, seguia uma alça de acesso em um viaduto para quem não conhece, a estrada retor- é, 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 saia da rodovia aqui e a alça de acesso, você entrava nós entramos, e fomos parar na cidade no meio do Milharapa não, e então, não, é... um... não, não, não
1: não e o pedágio de um
3: real né? Ah o pedágio municipal de um real é para voltar, voltarmos para voltarmos para a rodovia a gente tinha que passar tínhamos que passar pelo pedágio de um real que era um pedágio que atendia para quem ia e quem voltava e olha que legal logo depois que a gente voltou para a rodovia um acesso para a rodovia que precisava tava lá disponível
2: é, foi
1: um ano que o Rogério lembra que ele conta que, você, que ele tinha virado à noite, né? Ele tava muito cansado. Nossa, Pegaram, a gente tava lançando, vamos pra Jaú. 10 horas de viagem pra chegar em Jaú e todo mundo chegou estourado. Naquele ano eu voltei com vocês. Se eu não me engano, o ano foi 2001. Eu voltei com vocês e eu tirei a icônica foto do Halloween da Bruxa Gorda. Ah... É uma de... eu, eu, não, eu, eu tenho essa foto Mas eu não tenho ela em papel Então fica mais difícil para mostrar Mas eu tenho essa foto no computador Que era uma, uma, uma picape fazendo propaganda tinha, o, Aquele ano já tinha sido no 2 de novembro Então era próximo ao, ao, A data do Halloween né? E o cara tinha na picape colado Halloween da Bruxa Gorda Cara, eu virei pro Roger e falei assim: pô, eu quero tirar uma foto disso É uma câmera de, pa- de filme, né? Aí ele, ele reduziu a marcha, acelerou, grudou no carro e bate a foto agora. Aí eu puxei a câmera e pá, bati duas ou três. Depois eu revelo e saiu. Eu tenho essa foto é, digitalizada. Eu não sei se ela tá em papel, mas eu tenho ela digitalizada. Depois a gente pode até botar no show notes essa também. É tipo, alguém fazer uma lista, que eu vou botar no show notes pra gente botar essas fotos lá. E essa vale a pena do Raul da Bruxa Gorda.
0: É, até com o show notes só vai ter foto mesmo. <risos> Enfim. É, e aí é isso o, o né? hoje né? hoje hoje por exemplo é, eu óbvio eu sinto falta talvez de ter preservado algumas coisas sinto mas era uma, assim mas as coisas funcionam da maneira que elas funcionam não funcionam da maneira que a gente quer que funcione mas sim da maneira que elas funcionam com a nossa né, com os nossos pensamentos né, da época e, e etc e tal por exemplo hoje ah, hoje eu sinto falta de, de ter ter guardado né, todos os softwares que eu tive da da, da Discover barra tentou mas não tenho paciência, né? Até porque eu queria mesmo, assim, de vez em quando eu sinto falta, tanto queria ter um arquivos só para fazer questão de colocar na minha frente assim, os m-m-. tipo, até <risos> colocar aqui, né? E é isso, assim. né? Eu acho que o MS me ajudou um pouco, né, na, né na, 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 a me descobrir como como profissional de TI, como né, essa coisa toda. E, enfim, o que mais posso falar? Né, cara, nossa, a gente é. é era um mundo muito diferente quando no, anos 90, é, 2000, não só pela pela.
2: A, Ricardo, emita sons para ele serem destacado enquanto você fala, senão fica só no, no iconezinho lá embaixo. Fica falando blá blá blá, que aí o negócio aparece melhor. Sim, mas é o que eu vou trabalhando. Deixa o César concluir que eu mostro essa foto. Tudo
1: bem. Ah.
2: Então, é. é
0: porque, porque não apenas. É, assim, as coisas eram muito mais difíceis de ser encontradas em, por exemplo, é. Cadê ah, delícia hoje é, eu entrei Estamos na internet longe. em 95 na época eu resolvi eu entrei era no o base tinha o um acesso experimental
1: sim, eu
0: lembro, o acesso de base e, né, acesso de base, e, pô, até porque eu não tava na universidade momento. e depois quando a Embratel fez um beta tester de, de internet é, eu me inscrevi nossa cara era a época que pô, eu tava moendo no acesso de bicho. nem lembro qual era o modem que eu tinha acho que era se vocês interno Nossa, e então era aquele esquema né cara segunda sexta a é, é, partir da meia-noite que vocês precisam estudar um pouquinho e sábado a partir das duas da tarde e domingo o dia todo é, é mas pra... eu também não é, mas eu também não podia ficar muito tempo porque durante muito tempo nós assim nós não tínhamos outro né outra linha
1: Fiz, né? né? Assim, o Celso eu... foi o primeiro cara que eu conheci ter banda larga. Ele tinha uma linha, ele conseguiu ter duas linhas e SDN. Além da privatização eu ficava doido, é. caraca. Não. Tinha 128 KBPS em casa. Jesus, que maneiro. Cara. DSL, é, né? Cara, e SDN foi,
0: foi uma época. A DSL. Era...
1: Não, 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 não SDN. E
0: SDN mesmo. E SDN, é, pra quem não sabe, era uma. Era uma, a, a lógica De ter uma linha completamente digital Porque
2: mesmo Isso, telefone dia, digital
0: Era o telefone digital, porque mesmo hoje em dia Por exemplo, o que acontece na prática É que você joga, o, o no caso da DSL é, Você joga o sinal é, é, Digital Numa linha analógica E por isso você tem aquele filtro né, que, que você usa por exemplo, em fibra não faz sentido. Fibra é tudo digital. Mas, no caso, você tinha que fazer. Você tem aquele filtro no, no ADSL, você separar a, o sinal digital do sinal analógico. Né? E a SDN era toda digital. Mas, sim. Né? E a SDN era na Alemanha. E na época, era a Telemar, né? não, tinha, né? não, não havia o rebranding para OI, ela lançou o, IS, o ISDN no Rio uma tenta, assim uma tentativa de. Um, né, de, de criar ali uma, uma, uma modernização porque as cadeias ele na época só
3: tinha um speed da da, da, da Telefônica César, na verdade a Telefônica da Bahia a Tele tele da Bahia tinha deixado a DSL lá e estava entrando em operação em São Paulo e sim, estava se planejando fazer a mesma coisa no Rio de Janeiro acho que um ano depois o SDN ficou muito pouco tempo no no Rio de Janeiro logo depois eles já eles já entraram com a DSL e o SDN eram
0: duas linhas e cada linha era de 64k então quando você juntava as duas você fazia o bonde das duas, era 128 e a, a e o método de tarifação era diferente do método de tarifação do, do né, né, da, da linha é, é, de cada clássica né, porque assim pagava, acho que por, não era por pulso que eu pulso, enfim, era alguma coisa que na prática rodava em torno de 4 minutos. Era. Eu acho que era por um minuto. Mas eu acho que o tráfego de dados era, era, era cobrado separadamente. Enfim, não, agora de cabeça eu não lembro. Mas logo depois veio a DSL, enfim. E, e aí hoje, parte ah, tem a DSL, o cara mas tá tudo virando fibra, então, né? Segue o jogo. E. e mas voltando, né? Né? E como é, na época Você não tinha a facilidade né, do, do, né, do smartphone E os mensageiros eram todos No, né, no computador né? E você não tinha também A facilidade que você teve Durante uma época né, de, de ter tudo na internet Que as pessoas jogavam nos Cities, você estava começando nossa, né? um
2: aqueles agora. sites esteticamente elegantes para É,
0: nossa, mas, mas era o site que você tinha as coisas todas.
2: Tá tudo ali. Era tudo coisa coisa tudo assustadora. Tudo com Xans,
0: tudo, com é. Não, tudo Mas ali você tinha um, um, uma quantidade de, de informações que você acabou meio que se perdendo quando o, Geo, quando o Yahoo fechou o GeoCities né é
2: verdade mas não tinha backup o archive.org não navegava não. Muita
0: coisa se perdeu muita coisa se perdeu né <risos> uma, uma tentativa de, de salvar alguma coisa mas que não salvou tudo do que do que é, é do que estava lá e então a gente assim o nosso ponto de encontro era a lista né e, 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 a, e a lista de de, de msx a ah, homepage. Né? Homepage. Do... .ig,
2: homepage.ig
0: né? É, é que, que era uma época que depois quando o IG entrou ig lançou no Brasil a, a, a Homepage, eu acho que o Ball, an, na época que o Ball era, era a da Abril, antes da fusão com, com o UOL, antes da Abril fazer a fusão do UOL com o Universo Online que era da Folha, também tinha é, Homepage pessoal, era uma época que... Né? E que, enfim, depois acabou virando os, os... Da época que todo mundo tinha blog No blogspot E hoje em dia tá todo mundo fazendo né? Hoje em dia todo mandando coisa no zap né? Né? E, e, né? e assim caminhou a humanidade A passe-formiga e sem vontade Já, já dizia Lulu Santos Mas, assim, e era a, a, gente encont... a gente Marcava as coisas na lista Era, assim quando... era muito assíncrono mas, e, e é por isso que eu não tenho tanta paciência hoje para grupo no zap, enfim, mas também são velho. Quem quer saber das minhas coisas? Deles?
2: Bom, o zap é mente
0: de droga. O zap é mente de droga. E é isso. Eu devo ter esquecido alguma coisa. Se, eu, se alguma coisa vier, eu, eu lembro. É Ricardo ter uma foto aí.
1: Sim, sim, a foto que eu achei Dessas fotos de do Jaú é, 99 De 1999 Essa foto foi Parte da coleção, uma pequena parte Uma pequena amostra da coleção do Daniel Ravaz Que ele levou lá, são vários MSX Inclusive um National, esse micro aqui Com um trackball no teclado É um National FS500 Aí tem um Philips, um Talent E tem aqui atrás um outro Philips Em cima dele um Um Sony XV isso em 1999. Hoje em dia já é uma coisa certamente espantosa, porque, por exemplo, o Nacho não é uma coisa comum de se achar. É difícil de achar, o punk o diga, né? É, hoje em dia, então, naquela época, 20, literalmente 20 anos atrás, isso é um espanto. Né? O Ravaz é um personagem que seria muito interessante de entrevistar um dia para contar as histórias dele, para conseguir montar a coleção dele.
0: Cara, eu lembro de uma, uma vez que fui visitar onde o Ravaz morava. E foi uma coisa. E foi uma experiência. Eu não diria assustadora, mas eu diria.
2: Epifônica.
0: Cara, é. Assim. Por falta de termo melhor, eu vou dizer bizarro. Sim. Por falta de termo melhor. Eu vou dizer bizarro. E não bizarro no sentido que, é, que normalmente a gente é, é, bota uma palavra. Mas no sentido de que é algo que.. Até hoje eu, le- eu lembro. Lá e tipo, eu não consigo encontrar uma maneira de.. sei lá, de explicar melhor. Né? Mas enfim, foi uma. Enfim, se o Ravaz estiver aí, a gente manda, manda, né? manda um alô aí pra gente. Vamos, vamos conversar.
2: Sim. <risos> o Emil tá dizendo que você perde pontos de sanidade Ao visitar a coleção do Ravaz. É. é e aí tem o Ravaz e tem o tem o Werner tem aquele cara das, da, da, das pilhas de expert do Sul né que que não, não lembro quem é né? Marcelo Tielo tá morando Marcelo agora em Belgrinde é né? ele é professor não. da Universidade Federal agora na já
1: está lá com ele tá uma Mas o, o tielo, Ele fazia o seguinte, era muito legal. Ele recolhia os expert que ele encontrava. Hatchback, expert, hatchback, ele, cara, ele achou uma tarde
2: ST num, num sucatão desses. <risos> o que já tá pessoas fazem com cachorros e gatos, ele fazia com expert. Era isso que eu ia falar. Ah, pois é, assim, aí ele ia recolhendo,
1: fiz assim, isso vai pro vai triturar, mas pra alguém vai ser útil. Tanto que eu lembro que ele tava lá, a gente fez um pequeno encontro na casa dele, é um rapaz tava lá, só conta até tendo um grupo de Zap. Ele virou, o Tchelo chegou e falou, tava tá bom esse aqui tá bom pra você, pode levar. Não, 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 não. Leva, leva, cara. É presente, leva. Vai ser útil pra você. E ele fez, mas é isso, assim. É uma coisa muito bacana, na né? parte de... que a gente sabe, que a gente até falou em episódios passados, quando o microclássico, ele é destruído, não tem outro pra repor. Né? Não existe outro que vai repor. né? Então... Então a gente faz um
4: apelo. Qualquer tipo, um, a é, de tipo, toda a gente. E tá com muita vontade de triturar, fazer farinha de um micro desse. Não faça isso. Doe pra gente.
1: Ah, com certeza. A gente já ganhou doação. Já ganhamos placa de adquirir. Ah. Ganhamos um kit 2.0. Muito obrigado. Não lembro quem foi a pessoa do outro. Ganhamos a É. Inclusive a regra do grupo Mestre Rio, né? A gente recebe doação, a gente conserta o micro-teste, vende e o dinheiro vai para caixa do grupo. Aí né? desse dinheiro que é pago, por exemplo, a hospedagem do Reto é que é pago o, que os custos que a gente tem para os encontros com a Mestre Rio, a Retro Rio, essas coisas assim, né?
2: Isso aí, pessoal. Ó, aí a gente vende coisas. A gente vende camisetas, como, como, como essa daqui, como aqui o carro tá vestindo é... aqui o Juan, é ou essa o João tá vendendo, também, vendo, também. Também.
0: O João tá vendendo
2: Só o Giovanni que não tá uniformizado né?
0: não, não, não. Eu, eu, tô, tá muito, tudo bem, porque eu esqueci de, de, de eu Nessa correria toda Acabei não pegando a minha camisa do retrocomputador, A minha, a que minha é, tal é, o Ricardo.
1: Mas assim, a gente vende Nesse material que a gente vende, até é interessante Comentar, que a gente vende para poder Custear, pagar o custo que a gente tem Por exemplo, a hospedagem E aí eu sou muito grato aos nossos ouvintes Que ano passado a gente comentou, fizemos a campanha do café E essa campanha tá aberta do cafezinho né, e a gente teve ajuda e tipo, metade do hospital, pouco mais da metade da nossa hospedagem por mais três anos, foi paga pelos nossos ouvintes. Nossa, assim, de obrigado. Vocês colaboraram né, e chegaram lá. Com gente, as nossas
0: é. cafeteiras estão tristes, estão precisando que vocês é, é, né, nos ajudem a, a, né, a, a pagar o café da retrocomputaria, porque a retrocomputaria também é movida a café e precisa né, de café para não perecer. Sim, sim Ah sim, e lembrando que nós temos aí o Emil Que é o nosso... É, modelo
1: europeu. Sim, o tá sempre pode divulgando a palavra, né? Ele uhum. tirou Europa. foto agora, ele tá na Europa, né? Mandando Sim. foto dele em evento, viajando há pouco tempo, tava em Paris e com a camisa do reto-computaria lá. Ele ó, mandou foto pra mim, ó, divulgando a palavra. A gente,
2: <risos> o, o Junix falou que tem dois, dois, falou nos comentários que tem dois Sinclair QL Ele, ele sozinho deve ter 50% do, do, da, da, da presença de Sinclair QL em território nacional.
4: Eu diria que ele tem um quarto Certo São mais duas pessoas que é Sinclair Kelly Mas Essas pessoas elas têm
0: dois Sinclair Kelly Não Cada um tem uma Então ele tem pelo Itália. menos metade do Sinclair Kelly no Brasil Exatamente e, dois né é isso aí. Nesse momento nós falamos em 4, então, por favor, se alguém quiser fazer aí o, o censo Sinclair QL, é é, é, pode e quiser mandar um recado para gente explicar, a gente explica o resultado. A é, gente tipo, publica,
4: resultado é do quatro, Sim. né Gente,
2: Sinclair Quel é, é esquisito demais até para mim. <risos> olha,
4: olha aí, olha o pra... que
2: falou o cara que estava com
4: no, no, no último evento pra tel Aquário. você vai falar é que tem tô aquário, eu vou me lembrar de ré,
1: caramba. <risos> Não, a aqui, então não, tá não vai ter, não. Daqui a pouco a não. Cláudia, quando ela ouvir isso, ela lá embaixo vai começar a cantar a música do Bartel Aquarius. Vai começar a cantar a música do Ré É a ainda.
4: música do isso Aquarius. tu ia falar a música do Bartel Aquarius. É. Bom,
2: Giovanni. tá rindo, ela tá cantando. É, Giovanni, é tu? Agora. Vamos vamos
3: lá, ainda tem eu... o, é o grande grupo do João, né?
2: Sim. Não, você é, também é, faz parte do grande grupo do João. Você é o João então. italiano. O João é o João brasileiro. Sou o João espanhol. Você também é o João?
3: Então, é o caso
2: português, né? Porque é os Joões são a maioria a maioria do Retrocomputaria é driblava é. pelo Garrincha é verdade Aham. <risos> eu queria
1: pedir a atenção de todos o Retrocomputaria é um podcast gratuito isto significa que você paga nada para ouvi-lo ou para visitar o nosso site mas isso não significa que não tenha custos, pelo contrário. Nós, da equipe, investimos tempo, conhecimento e dinheiro nossos para entregar a vocês o melhor conteúdo que pudermos proporcionar. Logo, convidamos você a nos pagar um café. Sim, na página relacionada no nosso site, você pode fazer uma doação em dinheiro, inicialmente no valor de um cafezinho. Agora, se você doar o valor de alguns cafezinhos, você poderá receber um brinde nosso, um cordão de crachá. Se o valor for ainda maior, você ganhará, além da nossa gratidão, uma camiseta do Retrocomputaria. O frete é por nossa conta. Nós temos lá botões para doação pelo PagSeguro, pelo Paypal, pelo Mercado Pago. Então, pague-nos um café, mesmo que você não consuma essa bebida. Se você preferir, você também pode ir até o link Loja no nosso site e adquirir no Mercado Livre alguns dos itens que vendemos. E, por último, se você quiser doar um item de hardware, aceitamos de bom grado. Todo o lucro das vendas e das doações é revertido para o sustento desse podcast e site, e você estará nos ajudando a realizar esse trabalho. Nosso muito obrigado.
3: Me vejo
2: obrigado a concordar com o palestrinha.
3: Vamos lá, é, é a história do começo, do princípio, do, do início de tudo? É isso, o né? início, o fim e o meio. Tudo bem, v- vamos começar assim, uma coisa que talvez o pessoal não tenha apego aqui, como todo como todo jovem latino-americano, lá do final da década de 70, começo de 80, vai, vai ter uma recordação muito, muito Clara de, de computadores em no, naquela enxurrada de seriado de ficção científica que a gente tinha passando na televisão naquela época né você tinha o computador você tinha computadores no do tempo toda a série do do Irving Allen né Viagem ao Fundo do Mar é Avançando um pouco, né? Star Trek, talvez eu deva ter, ter, fazer parte do grupo que assistiu Star Trek quase, a série clássica, quase, quase contemporânea na TV brasileira. Tu é velho, hein? Você você, eu sei, eu E foi Não. lá no Star Trek que a gente viu o primeiro computador da Teneza. Sim! Essa é, eu lembro que é, tipo, eu vi Tupi passando Star Trek, você fala, meu amor. o Bandeirantes. E a Topi passava os de os celulares um como o 2 e Homem do Fundo do Mar e tudo. Mas, assim, vamos avançar um pouco no tempo, né? O um tempo que a gente ficar assim no passado. É... Eu não tive assim, uma experiência pessoal com o computador, mas eu lembro que no ano da graça de 1986, que estava tava, literalmente era a primeira, foi a primeira grande febre de, de computação na, no Brasil, dos cursinhos de informática, né? o apareceu, meu primo é, ganhou uma levou uma propaganda do curso do... Era Data Center? Data Center não, data center, né? um data center. Você ia no Data Center, você fazia uma prova que não exigia muita capacidade cognitiva, e você ganhava a bolsa de estudos padrão deles, que arbitramente literalmente o curso era de graça, você pagava o livro. Mas Obviamente... Parênteses,
1: é eu também estudei no Data Center, nesse
3: esquema. Foi ser op não?
1: Não, o meu foi Data Center, da, da Guimar Afonseca, 200 Madeira. Madureira.
3: Então, lá em Madureira, eu e meu primo fomos para lá, preenchemos aquilo tudo, ganhamos, óbvio, é, só que meu pai não topou, não topou a ideia e no Natal desse ano de 86 eu ganhei um, um, um computador. Eu queria um, um, um MSX, mas acabou sendo um MC1000, foi o que deu para o gasto, promoção da do disco gigante da Vida Brasil, lembra? do
4: Aliás, Giovanni, fala qual é o slogan da MC Mil, que você caiu nessa.
3: Não lembro. Não, não aquele anterior não tinha esse slogan. Eu ganhei porque era mais barato, caramba.
4: Ué, mas aquele slogan que era um, um 70%, 70% do MSX com 90% do
3: Não, eu nunca vi esse slogan, não. só vou ver anos depois. Ah, é? Mas assim, é, eu ganhei MC1000 com um pacote de 21 fitas, ou seja, quase todo o acervo de jogos, de programas do MC1000 da época. Isso foi, foi bastante interessante. E foi minha grande experiência com computação. Na verdade, eu, eu, apesar de ser um presente de Natal, eu já estava usando ele um pouquinho antes. Não tinha gravador cassete, demorou um pouco para ter um gravador cassete. Tínhamos um gravador cassete na, na, em casa, mas era dentro de um 131 da Philips e por algum motivo o 131 da Philips ele tinha um conector DIN para é, o microfone Ao invés de um, de um jack Mas é, todo,
4: todo, todo, todos esses três em um Geralmente tinham, tinham esses conectores maiores
3: É, mas tinha, não, não era nem um P12 Um P7, um, um conector normal né, de, Que a gente considera hoje Normal para fone de ouvido e microfone Era um DIN mesmo, usava um ah. pinos do DIN Era um microfone RGB Então assim, eu usei esse cara Durante dois anos o Voto 88, quando eu entrei no segundo grau, eu, eu ganhei um MSX, é muito legal. Eu queria um expert, pegando Hot Beat. É, assim como o Ricardo foi consórcio de voz, né? Eu consegui fazer uma, uma, um crowdfunding, como diriam hoje os Jovens e cada cada avo cada cada pacote de avós conseguia é, custear metade do metade, metade dos 40 mil dinheiros para comprar o para comprar o, 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 o MSX. No final acabei ganhando um Hotbit preto semana mais precisamente na Semana Santa de 88 e foi muita alegria, foi muito legal. Eu já conhecia bastante da MSX na época e foi meu computador principal até o ano de 92. Eu ganhei um drive em 90, lembro que era Copa do Mundo, pessoas preocupados por algum motivo, Copa do Mundo, eu preocupado com o drive do MSX. Você deveria estar
4: jogando com Soccer?
3: Não, não. Eu tava em madureira indo comprar na Knight Soft, meu kit Drive DMX. Ah, tá. Aí depois veio uma impressora em 91 Comecei em 91 é, E foi meu, foi realmente o mico de, de tudo né? Mico pra jogar, mico pra fazer Pra aprender, mico pra, pra usar Até na faculdade, até 90 Acho que finalzinho 90, Eu nunca sei o que Foi em 93, quando eu troquei por um PC é, Foi em 93 eu não troquei, né? Eu peguei o MSX, eu coloquei, eu guardei no, no, no armário, porque não tinha espaço na mesa. De vez em quando eu pegava ele de volta. É, em 94 eu tava na Nemesis e a Nemesis anunciava um tal de emulador de MSX. Eu achei interessante isso. Poxa, legal. Eu vou poder fazer coisas de MSX também no que PC, vai ficar mais fácil, não precisa tirar do guarda-roupa pra usar e tudo mais. Eu comprei o disquete, é um disquete 5x4, assim, com quatro, uma trava retardada. Era uma versão super beta do o MSX foi um dos primeiros emuladores de, de MSX, ele era muito muito, muito, muito muito versão preliminar naquela época assim, eu liguei e eu vi assim como assim, no 386 não consegue emular o MSX nem as cores são iguais e sim, o tempo foi passando, a internet chegou em 95, Assim como o César estava um ávido procurador de provedor Nessa época a gente tinha que ter um provedor de acesso Para poder conectar Eu lembro que eu fui usuário do BR Home Shopping
0: É, 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 eu... é, é isso, rural. Isso, isso pessoal é, não lembra Assim que a internet saiu do beta na Embratel você criou... Ah, beleza, abriu. A Embratel saiu do, do mercado de provimento e você tinha que ter um provedor de linha de cada. Né? Não, 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 falar não, coisa. não havia
2: banda larga. Uma então, pergunta aí do Augusto Oliveira perguntando... Na verdade, ele está tá perguntando para mim, mas acho essa pergunta é, legal o suficiente para... Para cada um de nós é, é, Responder na, na, na sua vez de passar Se você tiver algo da sua história Agora, fala uma situação em que você fez besteira Sem querer e causou muito prejuízo Vamos restringir essa, a, o escopo dessa pergunta à, à era clássica, né? A era
3: clássica A era clássica O que a gente pode falar da, aquela, Aquelas coisas básicas da irmã Passar e desligar o fio do computador Aí na besteira da nossa E o principal, né, você fazer aquele super ultra mega programa E esquecer de salvar E você ah, isso, no, isso Super é... ultra Trava do control stop, você não consegue parar o programa pra poder, pra poder salvá-lo. Mas eu Sim, acho que não, ele tá
4: queria pronto. coisas mais. Mas é, é que é danosa o dinheiro,
1: almoço. Olha, você falou disso que me lembrou rapidamente. O primeiro, o primeiro Adventure que eu tenho que jogar foi o Alcatraz, foi um possível que foi impossível que está no livro Jogos de Habilidade X da editora Aleph. Eu digitei o Adventure, fiquei tão impressionado, digitei ele todo, executei e não tinha salvado. Porque ele tinha uma trava com o controle e eu não tinha eu de salvar. E eu me lasquei por conta disso.
2: E você com o jogo ali, rodando, sabendo que ele, que ele vai morrer, que ele tá no corredor da morte.
1: É, e eu tentava dando um CTRL-C, quando você não dava, e eu falei, putz, e agora? Agora eu tentei jogar, um pouco depois não teve jeito de desligar o computador. Essa é uma que eu lembro.
3: Posso seguir, então? Vai lá, vai lá. Vai lá. Jogo. Vamos lá, aí sim, eu lembro que eu fui do na... Bay Home Shopping, no prédio lá da Calógeras na verdade era uma coisa muito estranha porque nem os caras tinham um escritório na verdade, era só um espaço vazio e eu, fui, eu literalmente me inscrevi preenchendo um formulário você não tinha opção de escolher e-mail é, você não tinha opção de escolher senha e isso foi 95 e quando terminou o cara falou tudo bem, a gente liga pra você para avisar quando estiver pronto aí eu perguntei, e software? ah então, na ciência moderna tem um livro que você pode comprar que vem um disquete, que tem tudo o que você precisa que era o só Sock, um programa de FTP, um golfer, um cliente de e-mail. Isso acabei conseguindo no um trabalho, ou seja, se vira, né? Lembrar que estamos falando na época do Windows 3, o Windows 3 não tinha TCP IP... Esse que é planejado, e você tinha que literalmente se virar. Então, foi literalmente, tive que me virar. É, o, o Windows 3 não tinha, na
0: verdade, eu acho que ele só foi ter alguma, alguma coisa com um TCPIP na, na prática com o Windows 3, quando foram workgroups. Não,
3: não, o, t- o, Ambos, né? O tanto 3 quanto o 3.11, eles não tinham TCPIP embutido. Você tinha o, o Trump 1 em SOC, que permitia. Ah, tá re- forte. a tem externa, acho que funcionava para links seriais e para interface de rede você usava um projeto maravilhoso da Microsoft chamado Wolverine. O Wolverine era a pilha de CPIP 16-bit da Microsoft que era tão boa, tão boa que quando você fazia um download de arquivo VFTP t- t- tudo parava. Você, né? você não fazia nada <risos> um, no micro, você tinha que esperar o download acabar para poder usar.
2: E o Windows 3 ele faz, é fácil de fazer isso, né? porque para multitarefa tarefa funcionar, o desenvolvedor do programa tem que cooperar, né? ele tem que fazer o programa ir gentilmente dando ciclos de máquina
3: para os outros programas. Sim, é. No mundo do Visual Basic, eu quero chamar a função do Events, que todo mundo esqueceu de pôr.
1: Só um comentário: o, o Mário que lembrou do, do Trump de Windsock?
4: Ah, o é clássico. Clássico.
1: É, e o Junix
2: comentou que a maior besteira que ele fez causou muito prejuízo que ele queimou uma ula. De Spectrum? Tem Junix de Junix. Ula de Spectrum? Isso. Daqui a pouco daqui a pouco por causa do retado ele responde. Mas eu creio que sim.
0: Mas aproveitar aproveita. e, postar, e mostrar aqui a foto de um Zemix Nell ah. Travesti de Expert. Né, com Expert. É a pena que eu não consegui. Não dá pra trazer uma monitor que tem o sticker do Zorax.
4: <risos>
0: né, e, e é só para dizer que crianças, né? Você, a pessoa retro, você tem que ter sempre a sua coleção de né? teclados e mouse com entrada PS2, porque a maioria dos das coisas de FPGA, usam entrada e e claro, é serial, modem serial. Ah, já que
4: serial, ser, serial serve pra tudo. É verdade. Bom, já que o certo tá mostrando uma coisa, eu queria mostrar o motivo da trollagem que a gente fez aqui.
1: Olha, só uma coisinha, só mostrar, já que mostrou, olha, passando, olha passando, olha, olha a antiguidade passando. Olha! passava pelo barulho no podcast. É,
4: eu...
1: É. Não, não, eu não tô digitando nele, não, esse é do meu desktop, eu tô usando notebook. Esse aqui é o meu Model M, que é o meu teclado de uso no meu PC. Tá, é o é, o ter, é, o, é um dos meus três Model M, tá? Eu tenho um Model M que de, de terminal, tem um que tá precisando de uma manutenção com a d 2 mas esse é o teclado que eu uso. Então, se vocês ouvem no podcast esse cara fazendo alguma barulha, barulho, ó... Esse, aí. Esse, esse é o som, essa é a música do meu povo, tá? parte do meu povo, ó... Maravilhoso. Tá caro pra cacete hoje em dia, mas exato serve como também bater prego na parede como arma branca. E já que Deixa a gente tá, pa... que que a
2: gente tá, que tá falando
4: da, da, da trollagem, Já que a gente tá falando do episódio, a trollagem foi esse cara aqui, ó. Isso é? Esse é o PC 6001. Ah, é um quase sim. É, mesmo, é um quase <risos> Mas acho que tem gente que caiu nesse 1 de abril, né? Pois é, tem ah, gente que tá no e caiu nesse 1 de abril, né? Esse, esse, esse neck aqui ele seria o, o, o. Como é que é? O inspirador do, dos mitos da Philips de Design. E o avô não acreditado de bc
2: Gente, o que eu não faço pro, pro mc mil é, 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 é avô, né? Ninguém sabe, acho que é, ninguém nunca vai saber qual é a, a, a origem exata do mc mil.
3: Não, o pai, pai ninguém sabe. O avô é esse cara aqui, cor, certamente. É. O que mais teve na China é projeto 180 847 né? Fim da é. história. É, é, só um... é, é, mas esse, é, mas esse aqui foi o primeirão.
2: É. Olha, alguém ter, é, mencionou lá nos comentários, eu acabei não respondendo muito, há muito tempo atrás, se, te, se, uma suíça de, 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 se se fazia micro clássico juntando parte de um e parte de outro. E isso é um. É, é, esse bicho aí é um deles. Ele usa o processador de vídeo do trs 70 Color e um, um microprocessador que não é do TR-70 Color, que é de AMX. Mas, né? cara, é, é, o tem. Mais... é o que mais tem. É, é o que E O meu 847,
0: <risos> ele foi um dos, um dos chips de vídeo mais versátil até os demais utilizados.
2: É, ele e a família 9918 são carne de vaca, né?
3: Apesar de que o meu 847 não foi feito para ser usado com os 80.
4: Não. não.
2: Definitivamente, foi feito para ser usado com chips da Motorola.
4: E nem o 9918!
3: Polêmica!
0: Não. E, e o meu 847 também não foi feito para ser usado com chip Intel, né?
3: Não era para ser usado ah, v- Vamos voltar para a minha... De volta
2: 30... ah, ah, deixa eu...
3: ah, então até, até porque os outros joões querem falar Sim o, Tendo acesso à internet, é né, óbvio que os retardados começam a procurar coisas curiosas na, por aí né? Foi né, mais ou menos nessa época que eu, eu acabei conhecendo o conhecendo Linux Passei na sessão moderna pra comprar 40 disque- 4 caixas de disquete 3,5 para fazer uma cópia do Sleca pra estar lá em casa. Caraca. É, não tinha gravador de CDRO nessa época. E também comecei a fuçar e me deparei. Eu me deparei originalmente com uma, uma Lord Spectrum de uma revista britânica que veio encartada no CD ou no disquete. E assim, ah, será que tem de MSI? Já tinha visto o CJ, o CJ o Compu Jeca, né? E péssima funcionalidade. Vamos dar uma pesquisa. Aí, né? Vai nessa brincadeira, vamos lá, roda, mexe. Olha que interessante. Achamos. Achamos páginas. A primeira, aquela MSG, da, da MS, tinha a tela do Ricardo. Vale lembrar dela? Tinha aquela tela do, aquele screenshot do, do Space Mumble, Acho uhum. que é uma das principais da MS.
1: A primeiro site MSX surgiu em agosto de 1994. O autor era um holandês chamado Niebby Wenkamp Eu tenho boa memória, fazer o quê? Já tá ar, precisa, mas hum. você vai encontrar.
3: E nesse meio do caminho, né, é, começaram a pipocar outros emuladores. O, o CJS MSX passou a emular MSX2. O Mara Fesling, que é, é, um, é um parente distante do Spock, ele. É vulcão. ele é Vulcan. Ele lançou o Free MSX, né? Isso começou. E, e nesse meio tempo eu descobri as, as listas da, de discussão. Eu não sou da época da. Da MSBR na, na primeira geração da esquina das Lis, porque ela teve uma segunda geração, só para minha a memória, ela voltou para o Unicanto.
1: Não, é, não. A primeira foi na esquina das listas a segunda foi na Unesp, depois a gente foi para um servidor nos Estados Unidos, o org voltamos para a Unesp
3: e hoje estamos
1: na ah, ah, Unesp. Não.
3: Então, eu fui na. <risos> então eu, eu me aventurei originalmente na, na, na lista da Unesp e por lá fui ficando Falei, conheci o Adriano, conheci o Henrique o pessoal do Rio a gente começou a se, a se reunir para trocar para falar abobrinha num nível mais, mais zen do que as abobrinhas que se tocam hoje em dia começaram a ter os encontros, teve encontro de Brasília eu não pude ir. Eu, eu e o Ricardo organizamos o um encontro de, do Rio, só de Reiva o César apareceu nesse primeiro encontro e por aí foi, né? E assim, assim a história foi, foi se tocando. Com relação ao colecionismo, você acha que eu sou contemporâneo do Ricardo na aquisição Turbo R? Você, é, o
1: teu Turbo R você pegou um pouquinho antes de mim.
3: Não, você percebeu quando você chegou de Brasília <risos> nesse ano. Eu recebi antes. E todo mundo que bater porque eu não levei o MSX. Claro que não. Aliás, <risos> aliás, ele fica na minha mesa, né? Ele está aqui, ele fica na minha mesa. Tá desconectado por razão desobre né? eu não podia eu teria puxado ele agora E assim, durante muito tempo eu tive só o um ms Eu acabei comprando outros Eu vendi meu, meu Hotbit original tempo, Muitos tempos depois eu comprei outro Para repor outro Hotbit preto é é... Hotbit. Não, é bem, Hotbit. eu vendi meu Hotbit preto ah. Depois eu, eu, eu comprei um outro Meu Hotbit tá com o Lois lá em Brusque Tá no museu dele. Seu hotbit preto não é o meu? Que era meu? Não, eu comprei no Mercado Livre. É, eu vendi pro Fredão, tá certo, tá certo, lembrei. Mas seria. Assim, eu... A
2: gente fala, as mordia com esse micro, vende um pro outro, um. pro outro, outro pro outro, pro outro, Nossa, um micro, micro, outro tem micro, um. Tem micro, um. Tem micro, Tem micro, Tem meu, que eu
4: também vendi pro Giovanni, deve estar com o Giovanni até hoje, né? Aquele sonho. Não, o sonho não, o sonho tá com truco. O sonho também já passou.
3: E por aí vai. O eu não lembro ao certo quando eu comecei a, a, a juntar a máquina é, eu cheguei a vender algumas coisas de MSI, assim como o Ricardo, a gente mandava vale postal internacional eu cheguei a fazer, a ensinar os, os funcionários da, dos Correios da como fazer, mandar vale postal internacional Verdade. só, só isso no treinamento
0: verdade, exatamente
3: nós comprávamos coisas neste maravilhoso método da Holanda, da Itália, da Espanha. Apesar de que na Holanda, na Itália, não, na, assim, na Holanda e na Itália, o Correio Brasileiro não tinha convênio para transferir dinheiro, então a gente fazia, literalmente dava um pulo, dava o nosso jeito. Japão também, trouxe bastante coisa do Japão, inclusive um monitor de 13 polegadas chegou pelo Correio. Ele monitor. Você ganhou, né? ah? ganhou do Iquedo, não foi? Eu ganhei do Iquedo, só paguei o frete. E o carteiro não quis subir com o monitor, não sei porquê <risos> é, Eu mudei, né? eu saí de... Em 2003 eu saí do Rio de Janeiro Eu fui morar em Campinas E aí assim, nesta condição de Tendo espaço para fazer o que eu quisesse Foi quando talvez eu, tenha, eu comecei a, a, a me engraçar né? Eu comprei um, lembro que eu comprei um ms da Sony Depois um MS-2 Plus Depois eu vendi O Sony ainda tenho só que diferente do Ricardo, que é fiel monogâmico, eu comecei a comprar as máquinas que eu estava com vontade de querer te conhecer na época, de ter. E por aí foi, né? Talvez eu, a primeira máquina que eu comprei foi um Amiga 600, Mercado Livre, uma máquina da PCI, novinha, da, que do pessoal que comprou o estoque da PCI. Depois eu comprei um Apple II C Plus. Eu comprei um dos Estados Unidos, não coloca de 128 Na verdade, na segunda tentativa, a primeira não rolou, estava com defeito, eu gostaria a venda, cara. Quase escondeu na descrição que a máquina não funcionava. O que mais? Hum, e por aí foi, né? Assim, eu tenho em torno de 20 computadores só, eu sou uma pessoa controlada.
2: 20,
1: você é controlado, tá bom.
3: Sou pode, controlado, pode, 20.
2: Ou não, comparado comigo, tudo é relativo, cara. Pensa em mim, ele é controlado. Então, eu tá sou tá controlado, tá né? Nada. Eu tenho 30 um MSX, hum. eu sou controlado, né? E, e perto do, 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 do Verna né?
3: eu sou controlado, tudo
2: relativo, é. cara. Verdade. O,
3: o último MSX que eu comprei foi um, um Spectra Video, SV738, veio da Finlândia. Que é uma máquina muito simpática. O Ricardo vai puxar pra mostrar aí que ele também tem um. Eita, é. caiu. Das máquinas mais curiosas, né? É, talvez de aquisição, por poder dizer, foi o Apple II GS que saiu a bagatela de 11 Se ou 12. De... Pinta de preto logo, é mais fácil. É, eu estou
1: pensando nisso. Esse, inclusive, foi o protagonista de uma série de Retrobright no Repcomptaria. A que eu fiz, eu desmontei o micro todo para fazer o Retrobright. Foi ele foi esse cara aqui ele que eu de detalhe com a barra de espaço que eu salvei graças ao queijo ah. do meu avô o peso do o peso da cola fórmica do meu avô
3: conta, é, é Ricardo o hum. eu acho que o o tipo de plástico que eles usam ser é um plástico de brinquedo é. é um material que assim, eu não vejo em outras máquinas por isso ele fica amarelo com facilidade mas a, a máquina assim, a compra mais curiosa, duas né? a primeira foi o Depot 2GS que eu comprei pela bagatela de 12 dólares para desespero de algumas pessoas Tá, e o rolo do frete, né? Ah, o rolo do frete foi O frete não
1: dá da, da,
3: ah, da receita. Não, o frete o cara quis botar mais um troco lá, e ele acabou, acabei levando ele por 20, ele, o frete que eu paguei 20 e poucos dólares, na né, época tava um pouco barato ainda o frete para Estados Unidos para cá. Depois ele andou aumentando. Lembra que o que eu paguei de frete no, no Apple C Plus, que era um troço grande, e no Apple eu 28 é, eu paguei algo equivalente tempos depois com coisas muito menores.
4: Bom, aqui é o Júlio Neves. Nós estamos encerrando aqui o, o Retro Computaria e eu gostaria de saber uma coisa para finalizar. Foi bom para mim? Foi bom para você também?